0: To think for yourself and question authority. Witam oficjalnie w hiperprzestrzeni, kolejnym spektakularnym odcinku, spektakularnej audycji. Jak mi napisał słuchacz mrożącej krew w żyłach. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Także witam was serdecznie, zapraszam wszystkich obecnych, żebyście się nadstawili uszu albo jakoś tak. Spuśćcie znajomym informacje, że dzieje się absolutnie na żywca. wszystko jest tu i teraz. I w ogóle jestem oczywiście na czacie Radio Na Fali. Wysłuchacie Radio Na Fali. Audycja nazywa się Hiperprzestrzeń. Ja mam na imię Tomek. Audycja jest retransmitowana też w Radiu Paranormalium. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to jak zwykle zapraszam Was na kanały mediów społecznościowych. Facebook, Twitter. No więcej nie mamy Google. Centralnie olałem Google+, bo już po prostu miałem dosyć. Także jesteśmy tylko na dwóch. I chyba to wystarczy. No, i jesteśmy oczywiście na stronie Radia na Fali. Właśnie skończyliśmy remont. A o tym, może za sekundę, na początek, może po prostu podziękuję wszystkim mecenasom. Także mecenasi Radia na Fali. Pisemno, wielkie dzięki. Przepraszam wszystkich mecenasów, którzy wpłacają na polskie konto. Jeszcze nie dostałem informacji, co i jak. Dlatego jeszcze was nie wpisałem. Także przepraszam, kochani, aż mi głupio, ale to się dosłownie w ciągu następnych kilku dni załatwi. Po prostu się zrobi. Samo z siebie. Także przepraszam Was, kochani, że Was jeszcze nie ma na liście. Za parę sekund już tam będziecie. A wszystkich z Was, chcących wspierać Radio na Fali, bardzo serdecznie zapraszam, żebyście po prostu wpadli na stronę Radio na Fali radionafali.com. Tam jest zakładka wspieraj RNF i są trzy metody płatności: PayPal, jakiś tam polski bank, MBank tak się nazywa, tak? No i Bitcoin, oczywiście. Także, jeżeli chcecie wspomóc Radio, to już wiecie jak. Tadam! A ja oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wyrozumiałość, cierpliwość. Powinniśmy remont serwerów. Może nie tyle remont, ile w ogóle taką troszkę gruntowną przeprowadzkę, remament, przemeblowanie. No, gra działo się wiele. Jest nowy serwer do strony internetowej, także strona stoi już zupełnie gdzie indziej i będzie śmigała zawsze tak, jak trzeba. Nie będziesz pewnych problemów, które zawsze, no może nie zawsze, ale czasami z nią występowały. Tam jeszcze troszkę jest do zrobienia, kwestia wyświetlania obrazków i tak dalej, ale to już są, że tak powiem, detale, które zostaną ograniczone w tym tygodniu. Także nie przejmujcie się, cały archiwum jest z powrotem dostępne, także możecie ściągać, słuchać, do Absolutnie dowoli. wszystkiego, co jest na stronie Radio Na Także zapraszam bardzo serdecznie. Możecie oczywiście polecić znajomym, możecie się zrobić z tym, co chcecie, możecie wrzucić do zupy. Możecie wybrać w pralce, cokolwiek chcecie zrobić, radionafali.com. Dobra, po tych wszystkich ogłoszeniach, a właśnie jeszcze jedna rzecz kochani, bo oczywiście sezon grzybowy, ja tak ogłoszenia, ogłoszeniami, a temat się zbliża już niedługo, jak zwykle w sezonie hiperprzestrzeń grzybowa, no bo sezon iście grzybowy, dostaję maile i listy od was, znaczy w sensie maile, Dziękuję w ogóle bardzo serdecznie, jest masa naprawdę świetnych maili, także pisano w kochani, naprawdę wielkie dzięki, mi bardzo miło dostawać sensowną korespondencję, także pozdrawiam wszystkich korespondujących. Przepraszam, że czasami tak odpisuję po czasie, no ale normalna sprawa, po prostu jestem troszkę zajęty w życiu, także nie zawsze mam czas, żeby siąść i odpisać natychmiast i w tym momencie, także czasami trzeba trochę poczekać. No a propos tematu grzybowego, bo oczywiście sezon i, i wielu ludzi się wybrało na te grzyby. Ja to oczywiście cały czas mówię, że nie namawiam nikogo, nie zachęcam ani nie zmuszam do używania psylocybiny absolutnie. To jest indywidualna decyzja każdego dorosłego człowieka, co robi ze sobą. Ja używam psylocybiny i sobie bardzo chwalę, jak inni to nie wiem, ale przypominam, że przy psylocybinie są pewne, żelazne zasady i czasami dostaję właśnie maile od Was, że coś tam było nie tak, że coś nie tędy, no i jak tak czytam tego maila, to się okazuje, że czasami, no nie wiem jak to nazwać, najprościej będzie powiedzieć, łamiecie wszystkie elementarne zasady, że tak powiem, dealowania z grzybami. Także przypominam jedną elementarną zasadę. Nie bądźcie idiotami i nie róbcie grzybów w domu, ani w takim w ogóle zindustrializowanym miejscu. To są substancje, które nie przez przypadek rosną tam, gdzie rosną, czyli w lesie, na łące i pośród natury, nie rosną tam dlatego, żeby je wziąć, później zanieść do domu obok pralki, lodówki, telewizora i tam, że tak powiem, że tak, spożywać grzyby. Absolutnie nie. Dlatego rosną na łące, dlatego rosną w naturze, po to, żeby tam się przejść i tam, że tak powiem, zdilować tą sprawę. Także nie bądźcie wariatami i szaleńcami i nie róbcie sobie krzywdy. Te substancje absolutnie nie dają się do spożywania w domu, w miejscach zindustrializowanych w miejscach, gdzie jest tłoczno, głośno i dużo nowoczesnych urządzeń. Te substancje są dedykowane po to, żebyśmy mieli z powrotem jakby odzyskali kontakt z naturą. Także jeżeli złamiecie tą elementarną zasadę, no może być gorzej niż fajnie. Znaczy odwrotnie, przepraszam bardzo. Może być mało fajnie. Także nie dziwcie się i pamiętajcie o elementarnych zasadach BHP. Są to substancje naturalne, które robimy w naturze. I proszę o tym zawsze pamiętać. To tyle względem takich naprawdę Emergency Situation ze wszystkich maili. Tak jak mówię, do tematu grzybowego w ogóle wrócę prawdopodobnie za tydzień, albo jakoś tak, no już niedługo, nie, nie mam jeszcze na to jakiegoś specjalnego planu, ale w przeciągu najbliższego miesiąca na pewno siądę. I się zbiorę do tego, także na pewno coś wam opowiem na ten temat, bo jest trochę badań naukowych na temat psylocybiny związanych z leczeniem ludzi z raka, z leczeniem ludzi z depresji, z leczeniem PTDSD, czyli posttraumatic Stress Disorder, czyli stresu pourazowego po polsku. Także jest masa dodatkowych informacji, które aktualnie powoli się pojawiają, po prostu wyniki badań, także będę chciał to przytulić i trochę wam wrzucić tych wszystkich informacji, ale to za jakiś czas. Przy okazji zapraszam Was, żebyście wpadli na stronę Radia na Fali. Oprócz tego, tak jak normalnie wpadać na przykład, zasponsorować. Jak chcecie wysłać Złote Zęby Babci i te banknoty, które znaleźliście w Panu Tadeuszu, do radia, mogą być te z Sienkiewicza. Też przyjmujemy i z trylogii też przyjmujemy. Każdy z... Wszystkie banknoty przyjmujemy. Im więcej, tym lepiej. To oczywiście poza tymi wszystkimi historiami, są banery na stronie Radia na Fali banner do fraktalna.pl Tomek Gruba i cała ta historia związana z Konwentem Wiedzy Alternatywnej, a że Tomek robi nie tylko konwent razem z Basią, robił kilka innych rzeczy, to przypominam, że są warsztaty, moi drodzy, są warsztaty, jest... słuchajcie, jest warsztat świadomego śnienia w Londynie, no i generalnie zapraszam, żebyście sobie wpadli na tą stronę, zobaczyli co i jak 18 października, jeżeli ktoś z Was mieszka tu w Anglii, w Londynie, albo gdzieś w okolicy ma ochotę wpaść i zobaczyć co i jak, to zapraszam bardzo serdecznie. Wszelkie informacje są oczywiście na stronie fraktalna.pl, także ogarniecie się sami bez żadnych problemów. Ja wam tutaj nie muszę niczego mówić na ten temat i tyle. Także przypominam, że jest fajna impreza. A oprócz tego, że Tomek i Basier że były takie warsztaty, to oprócz tego pojawił się nowy dział w Radiu na Fali i ten nowy dział to oczywiście konwent wiedzy alternatywnej, i powoli razem z Tomkiem nam wrzucamy wszelkie możliwe materiały z konwentów, bo to nie tylko jeden konwent, ale już właściwie konwenty, bo ta historia trwa od, 2000, od 2012 roku, także już y, troszeczkę za nami. I tych materiałów jest trochę, na razie wrzucamy te najbardziej stare, archiwalne, no plus kilka jakichś tam świeżych rzeczy, ale generalnie luzujemy archiwa. Także będzie się tego pojawiało troszeczkę, jeżeli jesteście zainteresowani, to już myślę, że całkiem sporo jak na sam początek jest na stronie Radia na Fali z konwentu materiałów. Także co jeszcze chciałem powiedzieć? A właśnie, chciałem Wam przypomnieć, że jakby co, bo część tych materiałów jest po prostu wideo, że możecie wpaść na nasze konto na YouTubie, oczywiście link jest na stronie Radia na Fali i tam sobie elegancko sprawdzić, co i jak i sobie przede wszystkim obejrzeć, bo te materiały wideo to są prelekcje wideo, oczywiście, gdzie są różne rysunki, różne takie rzeczy, o których czasami ciężko opowiedzieć, tylko i wyłącznie dźwiękowo. Także zapraszam bardzo serdecznie, archiwum się tam powiększa, 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 nie będzie coraz większe. Także miłej zabawy i miłego słuchania, miłych refleksji. Tyle. I co dzisiaj, moi drodzy? Co dzisiaj po tych wszystkich ogłoszeniach, po tych wszystkich historiach, po tym co się ostatnio działo ze stroną Radia na falę, mieliśmy masę roboty, także dzisiaj dzisiaj wreszcie z powrotem, z powrotem. No i co dzisiaj w hiperprzestrzeni, moi drodzy? Dzisiaj w hiperprzestrzeni chcę wrzucić na ruszcza temat tajemniczej, ziemskiej energii. W ogóle bardzo ciekawa sprawa, o której już mówiłem jakiś czas temu, jeżeli słuchacie hiperprzestrzeni od nie wiadomo kiedy, od początku świata to na pewno pamiętacie odcinek o liniach energetycznych, geomagnetycznych i tych wszystkich tajemniczych sprawach, Ley Lines i tak dalej. Także dzisiaj chcę rozwinąć troszkę ten temat, bo, bo już czas najwyższy, że tak powiem, wrzucić trochę więcej, a jest to bardzo intrygująca sprawa, myślę, że taka w ogóle ciekawa, bo jest taka legenda, że w Polsce jest takie tajemnicze miejsce i nazywa się Wawel albo jakoś tak, tam różni ludzie podają różne rzeczy, niektórzy podają babią Górę, niektórzy podają inne miejsca, Mówiąc, że są takie specjalne miejsca, tak zwane eny po angielsku, to tłumacząc angielskiego, właściwie byłoby to jakieś e, kardynalne miejsce, tak można to powiedzieć, takie główne, gdzie energia się przecina. Ja tak siadłem jakiś czas temu, było to lata temu i zacząłem sobie to sprawdzać. No i okazało się, że oczywiście no fajnie, było, jakby były takie miejsca w Polsce, ale takich miejsc w Polsce nie ma. No oczywiście krążą legendy, słuchy, ale to jak zwykle w takich sytuacjach każdy chciałby mieć u siebie takie miejsce i każdy chciałby być taki że tak powiem nadmuchany, taki, że to właśnie u niego jest to najważniejsze miejsce, w którym dzieją się te magiczne cuda. No niestety lub stety takich potężnych miejsc w Polsce absolutnie nie ma, one są jakby poza Polską, ale też nie ma z tym problemu, ponieważ w każdym miejscu na świecie są takie miejsca, w których energia się przecina, dzieją się różne rzeczy i można to sobie wyliczyć, można sprawdzić. No i dzisiaj troszeczkę właśnie o tym, nawet nie trochę, ale cały czas dokładnie o tych tajemniczych liniach, o tak zwanej siatce, Geomancyjnej Ziemi, siatce energetycznej Ziemi. Nie, ja chyba za bardzo polskich tłumaczeń na te wszystkie nazwy. Inna sprawa, że temat, jeżeli chodzi o takie poważniejsze opracowanie, jest stosunkowo świeży, bo właściwie od lat 60., lat 70. dopiero jest w jakiejś takiej domenie publicznej. Ludzie biegają z licznikami, sprawdzają te miejsca i patrzą, co tam się w ogóle dzieje. No i inna sprawa, że w ogóle historia jest oczywiście o wiele starsza, jak to każda historia ma swoje. O wiele, o wiele, o wiele głębsze korzenie. No no i właśnie o tym dzisiaj będzie. Dokładnie. To zanim w ogóle zacznę to wszystko, to jak zwykle na sam początek, muzyczka moi drodzy. To co? Zaczynamy od muzyczki. A wysłuchacie hiperprzestrzeni w radiu na fali, a ja mam na imię Tomek. A właśnie, Skype do radia. Jak się rozgadałem, kurczę, że zapomniałem jak to jest po przez ten remont nadajników. Skype do radio, jeżeli chcecie zadzwonić, bo wszystko dzieje się absolutnie live. To jest oczywiście radio na Także zapraszam, jeżeli macie jakieś refleksje, jakieś informacje o tajemniczych miejscach, choćby w Polsce. Bo ja, oczywiście, powiedziałem, że tych głównych, kardynalnych punktów w Polsce nie ma, ale są pośrednie punkty. Także jak macie jakieś informacje, jakieś newsy, to śmiało dzwońcie do Radio na Fali. Ja tu będę odbierał i będę was wypytywał o te wszystkie rzeczy i w ogóle jestem ciekawy Waszych refleksji. A wysyłacie oczywiście Radio na Fali. A ja na imię Tomek, audycja nazywa się Hiperprzestrzeń. Jest też retransmitowana w radio paranormalium. Właśnie zapomniałem przypomnieć. właściwie nie wiem czy przypomnieć, bo pewnie wszyscy doskonale wiedzą, że jestem też na czacie radio na fali. Możecie wejść oczywiście przez stronę radionafali.com. Ja tam jak zwykle zwyczajem cyklopa jednym okiem zaglądam. I tak i tak się, że tak powiem, przyglądam. Ale jestem na tym czasie, jestem. Oczywiście, że jestem. No właśnie, wchodząc z naszego tematu, naszego dziarskiego tematu o tajemniczych, energetycznych liniach, nie jest to do końca tylko i wyłącznie kwestia jakichś tak zwanych tajemnic, tajemniczych linii. Jest to bardzo ciekawa sprawa związana, przynajmniej tak mi się wydaje, dosyć kompleksowo z pewną sprawą, o której wiele ptaszków ćwierka, w cudzysłowie. Mianowicie chodzi o starożytną cywilizację, o ten mit starożytnej, globalnej cywilizacji, ludzi, którzy zbudowali piramidy, wszystkie te hece związane z, z budynkami, właściwie konstrukcjami neolitycznymi, znajdowanymi praktycznie wszędzie na świecie. Nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie nie byłoby jakichś konstrukcji neolitycznych. No, nawet w Holandii, słuchajcie, gdzie oczyszczano, jakby ob, obniżano poziom wody na tych sztucznie robionych folderach, okazywało się, że nagle znajduje się gigantyczne kamienie jakieś takie centra kamienne, dziwne miejsca którego przeznaczenia których właściwie przeznaczenia nikt za bardzo nie jest w stanie określić, nikt właściwie nie wie czemu to służyło o co w tym wszystkim chodziło wiemy tylko jedno na 100%, że jest to jakaś gigantyczna cywilizacja która funkcjonowała tysiące, tysiące lat temu takie pierwsze szacunki znaczy pierwsze szacunki mówią o 12 tysiącach lat do tyłu Kolejne szacunki cofają to troszeczkę do 36 tysięcy lat do tyłu. No, jest kilka pomysłów na to, z którego okresu to wszystko pochodzi. No, to podejrzewam, że i tak nie będziemy w stanie dzisiaj podczas tej audycji określić ani zdefiniować właściwego punktu historii, w którym to się wszystko wydarzyło. Na pewno wiemy, że wydarzyło się to dawniej niż 12 tysięcy lat temu. I może przy tym po prostu zostańmy. Są to bardzo specyficzne budynki, i wszystkie, znaczy, czemu są specyficzne? bo fenomen tych konstrukcji polega na tym, właściwie nie wiem czy budynków konstrukcji to chyba najlepsze określenie polega na tym, że wszystkie są bardzo do siebie podobne jakby reprezentują pewien, ten sam zestaw cech, są bardzo podobnie usytuowane właściwie gdyby potraktować to w ten sposób, że ktoś musiał to zaprojektować no bo ktoś musiał to zaprojektować to można się pokusić się o taką refleksję, że był to ten sam człowiek, a jeżeli nie ten sam człowiek, to właściwie grupa ludzi myślących bardzo podobnie i mających bardzo podobny pomysł na rzeczywistość. Bo wszystkie te budynki mają bardzo specyficzne cechy I tymi cechami jest orientacja na gwiazdy, czyli orientacja astronomiczna. O czym bardzo wielu z nas doskonale wie Są wszystkie te historie związane z tym, że na przykład te szafty, które są w piramidzie w Gizie Są tak wycięte, że w specjalnym momencie roku pokazują konkretne miejsca na niebie Są ukierunkowane w konkretne punkty Podobnie jest z piramidami w Ameryce Południowej, w Ameryce Środkowej Podobnie jest z piramidami w Chinach Podobnie jest z wieloma, wieloma innymi rzeczami Chociażby w Azji, gdzie tych zabytków kultury neolityczne, jak to nazywamy w dzisiejszych czasach, jest po prostu potężna ilość i właściwie chyba nikt tam za bardzo nie liczył, bo ile w Anglii na przykład wszyscy znają Stonehenge, no to kto się włóczy po Mongolii, po jakichś takich miejscach, gdzie właściwie normalny człowiek rzadko kiedy zagląda, może raz na 100 lat, a jest tam tego masa. I tak jak powiedziałem, że takim wspólnym punktem jest to ukierunkowanie na te wszystkie zjawiska astronomiczne, które występują na naszym niebie i to też w bardzo specyficzny sposób, bo jest to ukierunkowanie na, jak to określić, z innego punktu widzenia niż my używamy aktualnie. Jest to właściwie założenie, że Ziemia jest centrum i że Ziemia właściwie odbiera energię z kosmosu w ten sposób. Tak można by to najprościej chyba wytłumaczyć. Ja tu nie chcę za bardzo motać, bo jest sobota, wieczór. Jest czas na troszkę imprezę, przecież nie będę tutaj cytował numerów i bardzo poważnych jakichś rozważań numerycznych. Ale realnie pomysł był taki, że wszystko jest obserwowane z Ziemi, a nie z kosmosu i na tym się zasadza cała, cała specyfika tych budynków, że są tak poustawiane. I wszystkie te budynki, gdziekolwiek by się nie pojechało łącznie z Japonią są dokładnie tak samo poustawiane albo bardzo podobnie, a właściwie może nie tyle bardzo podobnie, ile co najwyżej na troszkę inne gwiazdy przesunięte, bo ciągle mówimy o tej samej historii, która się właściwie nigdy nie zmieniła dziwny kształt, dziwny kształt tych budynków, do tego jeszcze dochodzą no, różne historie związane z tymi budynkami, chociażby w Ameryce Południowej, gdzie jakby cała ta strefa duchowa, kulturowa dookoła tych budynków do dzisiaj funkcjonuje, co nie tylko w Ameryce Południowej, bo to właściwie jest bardzo w wielu miejscach, tak jak wspomniałem, w Azji, w Europie też w kilku miejscach. Te budynki mają przypisane pewne, znaczy budynki, te konstrukcje mają przypisane pewne specyficzne cechy, pewne specyficzne moce dosyć popularna historia we Francji gdzie jest ten potężny, kamienny zabytek neolityczny na południu Francji takie potężne pola, przez które, że tak powiem przechodzą takie gigantyczne melchiry po prostu, nie ich setka stoparek, cholera wie ile musiałbym sprawdzić, ale generalnie dużo ich jest i jest taki specjalny kamień że jak kobieta jest bezpłodna to musi podejść w odpowiednią noc, najlepiej księżycową taką, gdzie jest spełnia no i się przytulić do tego kamyka i być może z powrotem będzie płodna i pojawią się dzieci chodzi o oczywiście zdolności lecznicze i wiele spraw z tym związanych i na pewno słyszeliście wiele historii o, i opowieści o kamiennych kręgach, o tym, że reprezentują dziwne moce, że ludzie się tam leczą albo doznają różnych dziwnych objawień. No w ogóle masa historii z tym związana. Przede wszystkim jest to związane głównie, i to wszędzie na świecie to jest taka kolejna rzecz, która jest tożsama właściwie w każdej kulturze, to jest zjawisko kultu płodności, który jest automatycznie i z zawsze przypisywany tym wszystkim neolitycznym zabytkom. W Ameryce Południowej do dzisiaj odprawia się pielgrzymki do tych kilkunolitycznych miejsc, czy to jest Peru, czy to jest Chile, czy to jest Ameryka Środkowa. Cały czas do dzisiaj się tam składa ofiary i generalnie wyciąga tą moc z ziemi, która ma poprawić nasze życie i spowodować, że będziemy czuli się lepiej i że wszystko będzie żyło o wiele zdrowiej, o wiele dłużej i o wiele bardziej przyjemniej, tak zwyczajnie mówiąc. No nie przez przypadek ten kłód podnosi, bo dookoła tych neolitycznych zabytków występują bardzo dziwne zjawiska, które no normalna nauka nie jest w stanie za bardzo wyjaśnić, a może nawet po prostu nie chce najzwyczajniej w świecie. No mianowicie kwestia wegetacji roślin. Bardzo charakterystyczna rzecz. Dookoła wszystkich tych, zabytków, rośliny rosną w niesamowity sposób. Po prostu rosną jak dzikie. Rosną lepiej niż rośliny, które są obok i nie mają kontaktu z tymi, z tymi kamieniami lub cokolwiek to jest. Sam zresztą odwiedzałem kilka takich miejsc. Jest takie bardzo intrygujące miejsce w Dublinie. To jest taki cypel, który nazywa się Hołd i tam jest taki stary dolment, bo tak się nazywają właśnie te konstrukcje. Najczęściej to są właśnie dolmeny. Czyli co to jest właściwie dolmen? To może zacznę od tego. To jest taki duży, płaski kamień, potężny głaz, mniejszy lub większy, ale generalnie zróbmy potężny głaz, który stoi na kilku małych kamykach, albo większych kamieniach. Generalnie trochę jak stół. Tak to można chyba najszybciej opowiedzieć, że wygląda jak stół, tylko że cały składa się po prostu z kamieni. Kilka kamiennych nóg, trzy, cztery, czasami jakaś komora pod spodem, a na górze gigantyczna, metal, znaczy gigantyczna kamienna płyta, która to wszystko przykrywa. Potężne takie konstrukcje znajdują się w Rosji. To w ogóle takie bardzo intrygujące, bo mają specjalnie okrągłe otwory powycinane w tych, w tych kamieniach. No bardzo intrygująco to wygląda. No i Jest takich miejsc masę. i Pamiętam swoje, swoje odwiedziny właśnie w Dublinie, w tym miejscu. W to było niesamowite dookoła. Po prostu zieleń szalała. Po prostu kwitła. Było masę. To było najbardziej zarośnięte miejsce na wzgórzu. Bo to, bo jest nad, znajduje się na takim wzgórzu, na hałd, to jest taki właśnie cypel wysunięty w Irlandzkie Morze w Morze Iranskie. Co ja mówię? A dzisiaj... E, ach, muszę się rozgadać po prostu i tyle. I jak dookoła wszystko rośnie normalnie, to dookoła e, tego... tych kamyków, bo to właściwie jest parę kamyków to są takie trzy solidne głazy, tylko że już oczywiście zniszczony ten głaz, który na samej górze, jakby stanowił ten blad stoł, kompletnie jest jakby zawalony. No nie wygląda też tak imponująco, prawdopodobnie jak, nie wiem, 6, może 12 tysięcy lat temu. Zdewastowany dosyć mocno. Ale do dzisiaj widać, jak dookoła tych kamieni w dziwny sposób rośliny po prostu uwielbiają rosnąć. To jest coś, co naprawdę im bardzo służy, a dookoła jest tak normalnie. Dookoła po prostu rośliny rosną zwyczajnie, a tam haszcze po prostu. Dzikie haszcze, żeby się na to wdrapać, bo nie, nie byłem oczywiście sam, byłem z kolegami, musieliśmy się, że tak powiem, troszkę poprzedzierać przez haszcze, bo jest tak mocno zarośnięte. No, nie jest to jedyne takie miejsce Podobne miejsca, bo zabawniej są nawet w Ameryce Oczywiście my na przykład znamy Nowy Jork z, z reguły z filmów I kojarzymy ze szklanymi, aluminiowymi Albo po prostu z drapaczami chmur, budynkami Z takim bardzo zindustrializowanym miejscem A tuż za Nowym Jorkiem jest bardzo ciekawe miejsce W którym też są takie dolmeny i właściwie nikt nie jest w stanie tego wytłumaczyć. Oficjalna nauka twierdzi, że są to zjawiska polodowcowe i że po prostu cofał się lód i że jak ten lód się cofał, to jedna skała była na górze na tym lodzie i gdzieś tam pod tym lodem były trzy malutkie skały. Jak ten lód odparował, to ta duża skała tak naturalnie osiadła sobie na tym i to jest takie naturalne zjawisko, nikt tego nie robił, to po prostu sama przyroda zrobiła. A nie do końca tak jest, bo oczywiście na tych wszystkich... No, może nie na wszystkich, ale na większości tych domów są ślady ludzkiej działalności. Wiadomo, że przyroda tego nie zrobiła sama z siebie, bo jest to fizycznie niemożliwe. Takiej opcji normalnie nie ma. Zresztą, jeżeli ktoś nie wierzy, to niech się poczeka na zimę i spróbuje zrobić takiej skali makro, wysypując żwir, piasek czy kamyki na lód i zobaczyć, co się będzie działo, jak lód tudzież śnieg zacznie topnieć. No, nic takiego się nie wydarzy. No, a naukowcy twierdzą, że dokładnie takie jest oficjalne wytłumaczenie i że to jest jedyne wytłumaczenie. No ale do czego zmierzam, słuchajcie, chodzi o to, że okresy wegetacyjne roślin i w ogóle tak zwana, w cudzysłowie mówiąc, energia życia dookoła tych dolmenów jest potężna. Jest no nie tylko, że widoczna w postaci wegetacji roślin, ale też doskonale się zachowała w lokalnych wierzeniach, w lokalnych podaniach, szczególnie w miejscach, gdzie... Obok tych konstrukcji mieszkają ludzie i mieszkają od setek lat, w Anglii jest to bardzo popularne i tu jest bardzo dużo legend na ten temat, że na przykład ten kamień przynosi szczęście, ten nieszczęście, tego typu historie. Troszkę to zdaje się chyba, opowiadałem już o tej historie właśnie w tym odcinku o tych tajemniczych ley Zresztą znaczy bardzo jak zwykle z kablem, z kablem się szaleje. No, dobra, ale wracajmy do tych tajemniczych mocy, dolmenów i tych wszystkich rzeczy. W sensie, skala tego przedsięwzięcia, tych wszystkich e, urządzeń, bo tak to chyba można nazwać, bo to takie urządzenia, które wzmacniają energię dookoła, no bo jak rośnie lepiej w tym miejscu, no to wiadomo, że wzmacnia jak, jakoś, jakiś rodzaj energii, że skala tego jest po prostu potężna. Od Nowego Jorku, poprzez Anglię, poprzez Japonię, poprzez Azję, nawet Australię, wszędzie są takie dziwne konstrukcje, których oficjalnie nie jesteśmy w stanie z e, zdefiniować, przynajmniej zdefiniować ich przeznaczenia, celów, twórców, czasu powstania. Nie wiemy nic na ten temat. Po prostu są, a my udajemy, że ich nie ma. Czy jakoś tak. Tudzież czasami nauce się wydaje, że takie naturalne konstrukcje. No i tu trzeba, no, nie wiem czy trzeba, tu możemy wrócić do Buckingham Fullera, takiego amerykańskiego architekta, który zaprojektował coś takiego, co się nazywa Kopuła Fullera. To jest taka konstrukcja, która jest oparta na trójkącie, że z małych trójkącików buduje się, przyklejając jeden do drugiego, buduje się kopułę i okazuje się, że kopuła zbudowana w ten sposób jest nieprzeciętnie wytrzymała. Te wszystkie kopuły do radarów, które czasami widzicie, jak je widzicie gdzieś obok jakichś militarnych, wojskowych konstrukcji albo obok jakiegoś lotniska, takie dosyć specyficzne, jakie okrągła kopuła, ale z takich kanciastych, trójkątnych elementów, to są właśnie kopuły konstrukcji Buckingham Fullera, Buckiego Fullera, jak mawiali jego znajomi, no i o co z tym wszystkim chodzi? Co tu jest, co tu jest takiego tajemniczego? No bo tak, Mamy starożytną cywilizację, która stawiała te dziwne konstrukcje wszędzie, gdzie się dało. Część z tych konstrukcji do tej pory emanuje jakimiś, jakimiś dziwnymi energiami. Jest używana do celów leczniczych, tak jak właśnie wspomniałem w Ameryce Południowej. Jest traktowano jako takie centra nie wiem, kultu płodności, kultu powodzenia, wzrostu, granie, żeby się dobrze działo i o co w tym wszystkim chodzi jest jeszcze jedna taka rzecz o której dzisiaj zamierzam wspomnieć bo jest też dosyć mocno z tym związana w 1981 roku sonda Cassini mijając planetę Saturn zrobiła zdjęcie północnego bieguna północnego pola Saturna i okazało się, że chmury uformowały się w kształt heksagonalny no, wygląda bardzo podobnie do loga radia na fali anyway. i po latach kiedy kolejna sonda przeleciała obok Saturna, okazało się, że dalej to tam jest że to się w ogóle nie zmienia. Oczywiście na południowym biegunie Saturna tego, tego zjawiska w ogóle nie ma, tylko na północnym. I fenomen polega na tym, że kiedy weźmiemy te wszystkie konstrukcje, te element, największe konstrukcje które me, me, megalityczne, które są na tej planecie i zaczniemy sobie je łączyć liniami. Przypuśćmy, że mamy globus. Jeżeli macie globus, to weźcie sobie globus i zacznijcie sobie zaznaczać te miejsca, gdzie są te tajemnicze konstrukcje i łączyć liniami i okazuje się, że występuje tutaj bardzo dziwna prawidłowość. Ta prawidłowość nie jest tak oficjalnie traktowana jako, jako coś naukowego, a to z dosyć prostego powodu, ponieważ w dzisiejszych czasach żyjemy w troszeczkę innej innej rzeczywistości. Na tyle innej, że na przykład nasz, nasze centrum świata, nasz biegun świata, czyli kierunki geograficzne, sposób w jaki wyliczamy sobie wszystkie te długości szerokości, są zupełnie inne niż szerokości i długości geograficzne, które były wyliczane przez starożytnych. Takim najlepszym przykładem jest piramida w Gizie. Normalnie jako centrum wszechświata, <głanawiamy> w cudzysłowie wszechświata, jako centrum Ziemi, od którego wyliczamy wszystkie te, że tak powiem, wartości kątowe, minutowe, czyli cały obwód Ziemi, ile czasu nam zajmie strefy czasowe i podróżowe. No wiecie o co chodzi. Strefy czasowej, podróżowanie dookoła planety, jak długa, jak wysoka i jak to wszystko liczyć i mierzyć, znajduje się w Greenwich. To jest tak zwany południk zerowy, no ale w rzeczywistości takie centrum geograficzne planety Ziemia znajduje się zupełnie gdzie indziej. Znajduje się w Gizie. Dokładnie w tym miejscu stoi piramida w Gizie. To jest właściwie, gdyby tak pomierzyć całą planetę, jest dokładnie takim, że tak powiem, centrum naszego świata, przynajmniej tej planety, po której chodzimy. No i to jest ta zupełnie inna geometria, zupełnie inny sposób wyliczania tego, w którym miejscu się znajdują rzeczy na planecie Ziemia i tak dalej, i tak dalej. Także w ogóle trzeba było wszystko liczyć z zupełnie innej strony, bo jeżeli użyjemy naszych współczesnych metod wyliczania i porównywania tych wszystkich miejsc długości, szerokości geograficznych, właściwie nic z tego nie wynika. Natomiast kiedy wrócimy do tego starożytnego konceptu, gdzie centrum naszej planety geograficznym jest piramida w Gizie. to jest tak zwane zero w pioni poziomie, tak można to w cudzysłowie powiedzieć, i zaczniemy łączyć z tymi dziwnymi konstrukcjami neolitycznymi, to okazuje się, że zachodzą pewne bardzo specyficzne prawidłości. Dlaczego wspomniałem o tej starożytnej, zaginionej cywilizacji? Ponieważ fenomen tych wszystkich konstrukcji polega na tym, że oprócz tego, że są zorientowane, tak jak wcześniej wspomniałem, na gwiazdy w ten sam sposób, to oprócz, tego, to oprócz tego są ustawione w bardzo specyficznych liniach. Niektórzy nazywają to linie Gai-Ziemi, znaczy Gaja to po prostu Ziemia, linie energetyczne Ziemi, no jest kilka nazw. W Anglii jest to znane pod nazwą Ley Lines, w Azji jest to znane jako linie Smoka czy Drogi Smoka, no jest masę, masy różnych innych określeń. na to. Chodzi o tak zwane linie energetyczne, mówiąc w bardzo wielkim skrócie. No jeżeli zaczniemy to wszystko łączyć, nagle pojawia nam się jakiś taki dziwny pattern i zupełnie nieprzypadkowy, bo wygląda na coś, co ma sens, ręce i nogi. Nie jest to jakaś szalona linia, tylko wszystko idealnie do siebie pasuje. Wszystkie proporcje się zgadzają, wszystkie odległości się duplikują, wszystkie odległości się powielają. Mamy do czynienia z czymś, co wygląda na bardzo zaawansowany język matematyczno-astronomiczny właśnie, tak chyba moglibyśmy to powiedzieć. I to właśnie wyliczając od centrum Ziemi, które znajduje się w Gizie. No, ty, no bo czym jest właściwie Ziemia? Ja mam dzisiaj książeczkę ze sobą, e, która będzie mi pomagała troszeczkę w tych wszystkich rzeczach, bo temat jest dosyć złożony. Ja dzisiaj będę chciał bardziej Wam rzucić taki koncept do tego, bo właściwie, żeby to tak bardzo precyzyjnie może nie tyle wyjaśnić, ile opowiedzieć, musiałbym się e, musiałbym no musiałbym mieć jakiś projektor, jakiś rzutnik, po prostu pokazywać Wam zdjęcia, żebyście sami mogli zobaczyć jak to jest, bo to jak zwykle Mówimy o czymś, co wygląda, a mówimy o tym w radiu. No ale wracając do tego modelu. No słuchajcie, Ziemia generalnie z definicji ma około tam gdzieś 4,7 biliona, biliona lat starości, czy jakoś tak? No dla nas to akurat jest najmniej istotne, bo my właściwie żyjemy na tej Ziemi na tyle długo, że albo właśnie na tyle krótko, że za naszego pobytu jako gatunku, to właściwie się niewiele zmieniła. No i jakie są e, proporcje tej Ziemi? Generalnie wyliczamy wszystko w tak zwanych minutach, czyli dzielimy sobie obwód Ziemi na, na przykład 360 stopni, czyli 360 dni w roku, czy jak, jak się Słońce pojawia i znika na horyzoncie raz na rok, dokładnie w tym samym miejscu. I jak się to wszystko policzy, podzieli, to wychodzi właśnie 360 parę tam stopni, aż no, ty się nie będę wbijał w te wszystkie rzeczy. Granie to się nazywa polar radius, czyli, ach, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, no granie jest tego jakieś 3949 mil, drugi drugi owód ziemi wynosi 3,96 963 e, tysiące, przepraszam, miliony mil czy jakoś tak, no generalnie te propory znaczy, jak się, tak się sam jak wam powiedzieć o tych wszystkich numerach słuchajcie, to ja może po prostu porzucę te numery bo to naprawdę nie da rady ciężko jest w radiu opowiadać o numerach jeszcze bez bez projektora, także nie poradzę sobie, słuchajcie, ale mniejsze o to. Generalnie był taki podstawowy koncept, że, no bo co wiemy o Ziemi? Że w Ziemi jest jakieś jądro, które cały czas grzeje, nagrzewa, jakaś reakcja termojądrowa i ona jakby powoduje, że wszystko tu się dzieje. Na no ten koncept, o którym ja mówię, w ogóle zakłada się zupełnie odwrotnego. Zakłada coś, że w środku Ziemi jest prawdopodobnie zupełnie inna historia. No ale o tym to może pod koniec... No i o co chodzi? Skąd, skąd w ogóle te pomysły? Te pomysły się biorą z tego, że Ziemia ma coś takiego jak pole geomagnetyczne, czyli wszystkie te zawirowania plus, minus, to jak się kręci kompas, czy w lewo, czy w prawo, czy na północ, czy na południe, właśnie nazywamy geomagnetycznym polem, czyli polem magnetycznym tej planety. No i skąd to się wszystko bierze? No bierze się stąd, że Ziemia składa się z minerałów i metali. No i zawartość tych minerałów i metali w glebie powoduje, że... E, ten materiał staje się doskonałym kondensatorem dla tej kosmicznej energii, która opływa tu naszą całą planetę. I są miejsca, gdzie oczywiście tego metalu jest trochę więcej i są miejsca, gdzie tego metalu i minerałów jest trochę mniej. Dokładnie tak samo wygląda z wodą. Bo oprócz tego, że są właśnie te wszystkie związki w, w Ziemi, no to jest jeszcze woda. No i każda z tych dwóch rodzajów nie wiem, Ziemi ma inne właściwości elektrograwitacyjno-magnetyczne. Właściwie tak to można powiedzieć. Słuchajcie, mam tu jakiś telefon, to już odbieram. Słuchajcie, proszę nie dzwonić na konferencję. Proszę absolutnie nie dzwonić na konferencję do radia. Dzwoncie pojedynczo, proszę państwa, dzwoncie pojedynczo, bez yy, zwania się konferencję, a ja będę odbierał. Ok, lekkie zamieszanie. Tak to jest po długiej przerwie wrócić do nadawania, trochę jak zwykle, zamieszania. Słuchajcie kochani, proszę naprawdę nie dzwonić na konferencję, jeżeli dzwonicie to klikajcie radionafali.com i dzwonicie tylko i wyłącznie radionafali.com bez żadnych konferencji proszę Państwa, pojedynczo, tylko tak jestem w stanie Was technicznie po prostu odebrać. No, ale chcę dalej z tą opowieścią. No i o co chodzi z tą ziemią i z właściwościami elektromagnetycznymi ziemi? Tam, gdzie tego jest więcej, no to wiadomo, że te właściwości są o wiele wyższe, że ten magnetyz jest o wiele większy i że przewodzenie prądu elektrycznego jest o wiele większe. Natomiast w miejscu, gdzie wody, tych wszystkich substancji, minerałów, metalu jest trochę mniej, no jest tego zdecydowanie mniej. No i chodzi o zjawisko, które występuje pomiędzy tymi polami. Tak pomiędzy, jeżeli macie kawałek czegoś suchego i kawałek czegoś mokrego, to rzeczy, które się dzieją na styku wywołują bardzo dziwne zjawiska, bardzo dziwne. Nikt właściwie do końca nie wie co to jest, no nazywa się to, e... ja z polskiego tłumaczenia, oczywiście jak zwykle, prądy teluryczne po polsku. Czyli takie drobne ładunki elektryczne, które znajdują się w Ziemi. Definicja mówi, że są to prądy indukcyjne występujące w przewodzących warstwach skrupy ziemskiej, że powstają na skutek zmian ziemskiego pola magnetycznego, np. burz magnetycznych i tak dalej. Wszystkich tych historii, które się dzieją dookoła nas. No ale co z tego wynika? Co z tego wynika I co to ma wspólnego z tymi dolmenami? Co to ma wspólnego z tymi starożytnymi kulturami? To jest z jedną starożytną kulturą. O co w tym wszystkim chodzi? a wysłuchajcie oczywiście Hiperprzestrzeni, w Radiu na fali, na mnie Tomek. No i dzisiaj opowiadam Wam o pewnych, tajemni, pewnych refleksjach związanych z czymś takim, co się nazywa Liniami Energetycznymi Planety Ziemia. No ma wiele nazw, ale ja pozostanę przy tej dla ułatwienia, tak zwyczajnie. Słuchajcie, ja to jak zwykle troszkę ogarniam te wszystkie sprawy, bo tu się troszeczkę musiałem z... Okej, okay. jesteśmy, jesteśmy. Czy jesteśmy? No chyba jesteśmy. Ula, la co tu się działo? E... Okej. Okay. Nie wiem, kochani, próbuję tu jeszcze zrobić jedną rzecz, bo mi gdzieś tu las znik z tego wszystkiego, z tego całego... i próbuję to wszystko ogarnąć. Sorry, moi drodzy, za zamieszanie, ale po prostu dzisiaj jestem zwścząśnięty, niezmieszany, także... Czasami tak jest, ale zaraz wracam do tej całej historii o tych tajemniczych, energetycznych liniach, bo jest naprawdę fascynująca. Okej, okay. wszystko, jest, wszystko jest gotowe. O, chaotyczna sobota, tak powinien chyba nazwać ten odcinek. Mrożący krew w żyłach. <grych> Więc o, co chodzi z tymi, z tymi w ogóle tajemniczymi mocami? Dlaczego wspomniałem w ogóle o Stonehenge? W 1862 roku zrobiono w Alpach taki eksperyment z użyciem magnesu, wszystkich takich dziwnych urządzeń, które były wtedy dostępne, żeby w ogóle sprawdzić o co chodzi. No i Wtedy właśnie odkryto coś takiego jak prądy teluryczne, czyli prądy, które zasuwają po skrupie ziemskiej są właściwie wszędzie, ale w pewnych miejscach jest więcej, a w pewnych miejscach jest ich mniej. Jest taki fenomen tych prądów, właściwie nikt nie wiedział o co z tym wszystkim chodzi. Do pewnego momentu, dopóki nie pojawiło się kilka różnych bardzo ciekawych teorii. Generalnie słuchajcie, ten prąd teluryczny, ta tajemnicza energia, na, która jest bardzo mocno związana, zaraz powiem dlaczego, z tymi wszystkimi centrami neolitycznymi, była używana jeszcze w 1859 roku, dokładnie do tych chyba zdaje się 1859 roku w Stanach Zjednoczonych, przy zasilaniu telegrafów ponieważ wcześniej konstruktorzy telegrafu po prostu traktowali Ziemię jako taką dodatkową baterię i sobie podciągali troszkę prądu od tych wszystkich urządzeń telegrafów właśnie w ten sposób, wykorzystując tak zwane prądy teluryczne, czyli ładunki elektryczne, które sobie tu funkcjonują. No ale wróćmy do tej historii, bo ta historia zaczyna się troszeczkę wcześniej, jak zwykle... Okej, okay, mam już swoją książeczkę, bo o tym wszystkim wspomniano troszeczkę wcześniej. Słuchajcie, był taki gentleman James Bruce, który przetłumaczył rzecz, która jest znana ludziom wierzącym, że tak powiem, spędzającym dużo czasu nad świętymi w cudzysłowie pismami. Jest to człowiek, który przetłumaczył The Book of Enoch, tak to się nazywa, czyli Księga Enocha po polsku, nie pamiętam jak to się nazywało po polsku, był to rok 1773 i tam była bardzo ciekawa rzecz, ja mam tylko angielski kawałek, także mogę Wam co najwyżej przejść po angielsku, bo polskiego tłumaczenia absolutnie nie mam tego. And I saw, in those days. Nagranie. No, chodzi o to, że zeszły anioły z nieba i pokazywały jakieś dziwne rzeczy, pokazywały jakieś linie. Nagranie no, tam set anioł z nieba, zapytał się człowieka. Yy... O, oh, man. Nie, nie będę teraz tłumaczył. Gdzieś jakiś zam zamotałem, kompletna zamota. No ale, granie. W, w tej księdze Enocha jest wspomniane o tym, że jest coś takiego jak miejsca, w których lądują. Dziwne istoty, które tam są nazywane aniołami. Są takie specyficzne miejsca. No Później po latach w 1920 roku, no wcześniej tam jest historia z Alfredem Watkinsem, z jego odkryciem Ley Lines w Anglii, o którym już opowiadałem. Także nawet nie będę o tym Wam przypominał, żeby nie opowiadać pięciu razy, pięć razy tego samego. No Są te tajemnicze właśnie linie w Anglii, na, które są, na których są ustawione te katedry, Ley Lines, jak to się nazywa. Później po nim w 1960 roku pojawił się John Mitchell, który sprawdził kilka z tych rzeczy miernikami no i okazało się faktycznie, że w tych miejscach, które wskazał tam Alfred Watkins w latach 20 minionego stulecia, faktycznie coś jest i że są pewne korelacje jakby energetyczne, że jest to dosyć mocno wszystko powiązane ze sobą. Jak na ironię jest to powiązane oczywiście z konstrukcją e, skrupy ziemskiej. Dlaczego właśnie? Bo wspomniałem o Stonehenge. No i Stonehenge jest takim doskonałym przykładem pola geomagnetycznego Ziemi, ponieważ jest to miejsce, które jest w pewien sposób specyficzne, jest tam załamanie tych wszystkich pól magnetycznych, troszeczkę wygląda jak takie skrzyżowanie plusa i minusa i dużo rzeczy się dzieje pomiędzy, czyli generalnie generuje dużo prądu elektrycznego, dużo różnych tajemniczych mocy. No my widzimy tylko prąd elektryczny, no ale... Yy, ale wiadomo, że jest troszeczkę więcej. Jeżeli wbijemy miernik w ziemię, to na tym mierniku troszeczkę nam wyskoczy tego prądu elektrycznego. Nazwano to, no nazwano to po prostu polem geomagnetycznym, czyli właściwie elektrostatyczne, czyli teluryczna energia. Tak to można nazwać. No tych miejsc na świecie jest parę. No oczywiście wszystkie, jak na ironii okazuje się, że z reguły centra neolityczne są budowane dokładnie w takich miejscach. No i tu właśnie się pojawia historia z Alfredem Watkinsem, z tymi liniami Smoka, z Ley Lines. No i z tymi latami 60., -tymi, gdzie okazało się, że odkryto kolejną taką linię w Anglii, którą nazwano St. Mitchell Line ciągnie się od Averbury, Glastonbury i chyba przez całą Anglię, aż prawie do Szkocji jakoś tak, no jest tego trochę jeżeli chce wam się poczekać troszeczkę, to jak zwykle wszystkie te linki będą pod audycją w Radiu na Fali, także tam wszystkie te informacje precyzyjne, łącznie z numerami mapami znajdziecie bez żadnych problemów no Anglia nie jest taka, takim wyjątkowym miejscem bo kolejnym takim miejscem jest na przykład St. Petersburg na przykład, do którego też ciągną kolejne takie linie na dokładnie nie wiem, tej samej przekątnej, można tak powiedzieć. Kolejne takie linie znajdują się w Boliwii, w Peru, znajdują się na wschodzie, znajdują się w Australii, a w ogóle nazywają to lin, liniami pieśni. W Niemczech znajdują się takie linie. Jest słynna historia z 1939 roku, jak to Józef Heinz, właściwie Józef Heinz stwierdził, że są takie linie i na dowód tego, że to jest na pewno to, o czym, o czym on myśli, postanowił zrobić wykopalisk archeologiczne w miejscach, które wydawały mu się właśnie takim połączeniem linii i jak na ironię, w każdym miejscu, które, które wypatrzył sobie tam wbił łopatę, znajdował coś w ziemi, znajdował jakieś zabytki neolityczne. Okazuje się, że właściwie, jeżeli chcemy chyba szukać zabytków neolitycznych, to właściwie powinniśmy się poruszać po tych przysłowiowych liniach energetycznych. Jest tego troszeczkę... Znaczy, teorie słuchajcie, są różne, bo jak zwykle teorii jest wiele. No jedna, z, jedna z tych teorii mówi, że są to podziemne rzeki, kolejne teorie mówią, że te wszystkie punkty i te linie to jest nawigacja dla jakichś extraterrestrials, dla kosmitów, którzy przelatują na planetę Ziemia i jakoś tak inni mówią, że jest to nawigacja do duchów, którzy, które opuszczają tą planetę. Nagranie koncepcji na to jest masa i naprawdę jest bardzo dużo bardzo egzotycznych koncepcji, jest troszkę naukowych koncepcji. No Ta pierwsza propozycja, o której wspomniałem z 1773 roku Jamesa z ta interpretacja Księgi Enocha, właściwie wskazuje na to, że jest to związane z cywilizacją o nazwie Atlantyda, z jakąś pracywilizacją, która istniała wszędzie na całym globie i właściwie ta cywilizacja w jakiś sposób wykorzystywała te tajemnicze, energetyczne linie do jakichś celów. On jeszcze wtedy nie zdefiniował jakichś celów. Właściwie do dzisiaj oficjalnie nie zdefiniowano żadnego celu. No ale jakieś jest potwierdzenie tego, że to było takie globalne. No Chociażby legendy Indian Hopi. Tam jest taka, taki mit stworzenia dosyć specyficzny, który mówi o tym, że o pajęczynie, która została stworzona przez um, mamę pająka i że wszystko właściwie się rozchodzi po tej pajęczyni. Ta pajęczyna jest taką można powiedzieć e, przenośnią, jeżeli chodzi o te linie energetyczne, No właściwie dokładnie o tym, o tym jest mowa, no tam jest w ogóle bardzo ciekawy mit stworzenia, który mówi o tym, że kiedy mama Ziemia wysłała, znaczy kiedy jakby mama stworzenia wysłała swoich synów, żeby zrobili życie na ziemi, jeden zamieszkał na północy drugi na południu i zaczęli stanowić te bieguny magnetyczne no i nim kiedy jest balans pomiędzy tymi biegunami, wszystko jest ok, no kiedy brakuje balansu, oczywiście cały, szla e, cały świat szlak trafia na miejscu to takie, takie słynne przepowiednie Indian Hopi, że, um, że, że świat wróci do normy, kiedy sieć energetyczna, która jest na całym świecie się odrodzi z powrotem i powróci do swojego normalnego stanu i zacznie funkcjonować. No z tego co ja widziałem, te dolmeny, chociażby nie wiem, czy w Anglii, czy w Irlandii, one są z reguły potwornie zniszczone i tam niewiele z tego już pozostało. Znakomita większość tych dolmenów została w całej Europie rozebrana na potrzeby budowania kościołów, tudzież innych konstrukcji, które nie mają z tym nic wspólnego. No jest tego troszeczkę, jest tego troszeczkę, ale to nie tylko Indianie Hopi, słuchajcie, bo Indianie Sioux w swoim micie stworzenia też mają coś takiego, tylko że oni mają jeszcze zabawniej, bo tam ta siatka energetyczna, o której jest mowa, że jest dookoła nas, dookoła Ziemi wszystkie te historie, ona w ogóle wychodzi w kosmos. I tu można było się zastanowić zaraz, zaraz. Czy to nie ma czegoś wspólnego z ową sondą Cassini w 1981 roku i zdjęciami Saturna, szczególnie jego północnego pola, które robi ten heksagonalny niesamowity kształt, którego nikt nie jest w stanie wyjaśnić. Tam jak po latach zrobiono kolejną sondą zdjęcia tego heksagonalnego kształtu, okazało się, że on właściwie się w ogóle nie ruszył ale na przysłowie milimetr. Że on dalej jest dokładnie, perfekcyjnie w tym samym miejscu ustawiony, i tak samo doskonale widoczny, i tak samo doskonale wyraźny, się nic nie zmienia, absolutnie. No i tu trzeba by wrócić troszeczkę do brył platońskich, to jest w ogóle ciekawa historia, no bo właściwie zaczynamy powoli mówić o geometrii. No i to też jest taki fenomen, że cała ta historia z tak zwaną złotą, świętą, starożytną geometrią jest bardzo mocno związana, przynajmniej w tym kontekście, z tymi liniami energetycznymi Ziemi. Bo właściwie kiedykolwiek i gdziekolwiek byśmy się nie rzucili na ten temat i nie zaczęli go dogłębnie penetrować, trafiamy centralnie na bardzo podobne, właściwie na te same kształty heksagonalne, na trójkąt, na sześciokąt, na pięciokąt. To się w ogóle nie zmienia. Tylko, że w tych wszystkich mitach jakby stworzenia tych o pradawnej cywilizacji, jakby kontekst tej sieci jest troszeczkę inny, ponieważ z reguły, jeżeli słyszymy jakieś prelekcje na temat złotej geometrii i wszystkich tych historii, to z reguły nam się jako wielkiej tajemnicy, jako nie wiadomo co, jako takim, takiej legendzie. To się jak taką bajkę o Smokach, o Harry Potterze. Że nie wiadomo czemu służyła, po prostu jest, wszyscy w niej żyjemy, i tak dalej, i tak dalej. Ale nikt za bardzo nie chce się pokusić o próbę wyjaśnienia albo połączenia tych faktów. A tu, że tak powiem, wszystko wręcz leży przed nami, właśnie nawet nic nie musimy łączyć, nic nie musimy wyjaśniać, bo jak nic, jak na dłoni bym powiedział, widać, że to wszystko jest ze sobą mocno połączone. I tu, właśnie, że tak powiem, wrócę do brył platońskich. Ciekawa historia, bo my nazywamy to oczywiście bryłami platońskimi od Platona i od jego wynalazku, ale w rzeczywistości historia jest o wiele starsza. Parę, parę lat temu w Szkocji podczas wykopajstw archeologicznych, dokładnie obok jednego z takich centrów neolitycznych, który jest dokładnie zorientowane właśnie na jednej z tych lane lines, czyli generalnie posiada bardzo dużą ilość, jak na Ziemi, oczywiście stosunkowo prądu elektrycznego w Ziemi. No nie jest to 220 v jak tam włożymy żarówki, także nie kopnie. Możecie spokojnie dotykać tam ziemi, możecie sobie położyć kocyk i się położyć i zrelaksować, nie ma problemu. Prąd Was nie popieści. Natomiast w ogóle prądu jest tam dosyć sporo w ziemi, porównując do innych miejsc. No i w takim właśnie miejscu, kopiąc archeolodzy, wykopali kamienne bryły. A na początku wyglądają jak po kamienne piłki. Kiedy zaczęli to oczyszczać z gliny, okazało się, że wykopali bryły platońskie. Taki pełen komplet. Właściwie wszystkie e, możliwe kształty, jakie można było po prostu zrobić wszystkie te, które opisuje Platon. Ja co zaraz znajdę. Ja dzisiaj, że tak powiem, mam pełną zamotę, jakby szaleję pomiędzy notatkami, książkami z tym wszystkim, bo jest tego trochę. Temat jest bardzo kompleksowy. Ja nie wiem, czy ja przypadkiem przez przypadek nie zamotam zamiast nie rozjaśnić, no ale trudno. Eee, musicie mi to wybaczyć. Eee, to przez ten remont nadajników w, w radiu. Gdzieś tu mam te bryły platońskie, gdzieś tu je mam. Już chyba tyle razy Wam mówiłem o tych bryłach, że można, jak nie znajdę, to chyba nie będzie żadnego problemu. Obra, nie znalazłem. <grych> no ale jest taka historia, która się nazywa, która jest związana właśnie z tymi bryłami platońskimi. Nazywa się Will Vortex, czyli właściwie Will Wkręt, Wir? Will-Wir, tak można wytłumaczyć. Na samym początku lat 80. Iwan Sanderson, taki biolog, no i autor książek stwierdził, że no są takie dziwne miejsca na świecie, Postanowił się w ogóle przyjrzeć tym wszystkim sprawom związanym z UFO, przyjrzeć się sprawom związanym z Trójkątem Bermudzkim, no wielu różnych dziwnych rzeczy, tak, tak sprawdzić te wszystkie anomalii, o których tak głośno, że coś tam się dzieje, że statki znikają, pojawiają się z kosmici, nie wiadomo co się dzieje, samochody wjeżdżają pod górę. No, i tak powiem, uszeregował te wszystkie miejsca, zrobił taką listę, sprawdził to wszystko, no i wrzucił to wszystko na mapę ziemi. No i okazało się, że wszystkie te miejsca leżą dokładnie w tych samych dystansach od siebie że przypomina to bardzo, nawet nie tyle przypomina, ile jest to bardzo taką systematyczną konstrukcją, bardzo, sy e sp bardzo sprecyzowaną że to nie jest tak, e że to nie jest taki chaos. Wszystkie leżą dokładnie w tych samych odległościach od siebie. I nie tylko, bo tak, e, są dwa równiki, jest tak zwane Tropical Cancer i, i Capricorn, czyli jakby dwa, dwa te... Kurczę, ja zawsze zapominam polskich nazw przy takich rzeczach, to jest e, chyba moje przekleństwo aktualnie. Jak jest równik, to nad równikiem są takie główne linie, które, e, Oh man, nie, nie będę teraz tłumaczył, <ślad> ale dzisiaj mam motę ekstra. No realnie, słuchajcie, muszę się posiłkować swoim angielskim, także nie będę tłumaczył na polski. Później wszystkie te informacje znajdziecie w linkach, także dacie sobie radę. No realnie, okazało się, że miejsca, w których występują anomalie, na przykład znajdują się w idealnym położeniu na tak tzw. tropical cancer, czyli tym równoleżniku, który leży na, wyżej nad równikiem. I zaczyna się to od Bahama. To są te słynne e, historie z... E, Zaraz, moment, bo tu mi ktoś pisze jak zwykle. Z trójkątem bermudzkim, który, um, tak zwanym diabelskim trójkątem. No, kolejny taki trójkąt w równym dystansie, jakby dookoła Ziemi licząc, znajduje się na Hawajach. Eee, przepraszam, pierwszy to jest Devil David Triangle. To jest coś, po, to jest taki obszar na Pacyfiku, który znajduje się pomiędzy Japonią a Australią tylko że nad równikiem oczywiście. Kolejny znajduje się na Hawajach. Kolejny znajduje się na Bermudach. To jest właśnie ten trójkąt bermudzki. Kolejny znajduje się na Saharze. To jest też takie tajemnicze na, miejsce na Saharze, gdzie znikają samoloty, dzieją się dziwne rzeczy. Zawsze się działy. Kolejne takie miejsce znajduje się w Indiach. I to jest taki moment, takie miejsce w Indiach, które było właściwie pomiędzy Himalajami, a to już takim spokojniejszym miejscem. I to jest na samej górze, jakby poniżej Równika mamy odwrotność tego, jakby w drugą stronę i to jest miejsce, które znajduje się tuż za Australią, później jest przy Nowej Zelandii, takie miejsce, w którym obserwowano bardzo wiele zjawisk popularnie nazywanych niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. Kolejne miejsce to jest Wyspa Wielkanocna, kolejne miejsce to jest Południowy Atlantyk i tam jest też takie przeklęte przez żeglarzy miejsce, gdzie statki toną, dzieją się dziwne rzeczy. No i kolejne miejsce to jest oczywiście... Swaziland Afryka tak zwany Swaziland Triangle, czyli trójkąt Swaziland no i kiedy sobie narysował to wszystko na mapie to wyszło mu, że na, nad równikiem mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich punktów i pod równikiem mamy dokładnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich punktów no i kiedy to wszystko obrysował na globusie i połączył te punkty ze sobą okazało się, że stanowią one idealne trójkąty jakby sobie po prostu trójkąty i kiedy się to wszystko połączy i się sprawdzi, to się okazuje, że właściwie Ziemia jest nieprzeciętnie symetryczna. Jakby te wszystkie miejsca, w których się pojawiają te anomalie, są bardzo symetryczne. Że to nie jest jakieś takie przypadkowe, że na przykład tu jest oddalone o od 2 km, a już następny jest od 7. Nie, nie, nie. jak zawsze jest o 2 km dalej przesunięte. Zawsze jest ta sama proporcja, zawsze jest ten sam odstęp, to się nigdy nic nie zmienia. I to się nazywa e, Will Vortex. No w ogóle tam była cała historia z tym, że obserwowano to, obserwowano w ogóle właśnie zjawiska UFO pojawiające się w tym miejscu bardzo, bardzo wiele razy. To jest taka historia właśnie związana z, tym, z Bahama, z Puerto Rico, no jest tego masy. Jest tych opowieści, myślę, że każdy z nas na co najmniej setkę, no bo kto by nie słyszał o znikających samolotach w trójkącie bermudzkim bez żadnych informacji. No ale do czego zmierzam? Grań, okazuje się, że wszystkie miejsca, w których występują te anomalie, tworzą bardzo symetryczną strukturę na planecie Ziemia. Że nie jest to taki przypadek, że to zawsze jest dokładnie w tych samych odstępach. Jest dosyć dziwne, bo w tych miejscach są znajdowane też zabytki neolityczne, takie bardzo stare, po, których pochodzenia nikt nie jest w stanie wyjaśnić, nikt, nikt nie wie stąd się, skąd się to wszystko wzięło. Także kolejna zagadka w tym wszystkim. No i w, dokładnie właśnie w tym samym okresie czasu w 1973 roku rosyjscy naukowcy w Moskwie opublikowali, no zupełnie w ogóle nie wiedząc o Sandersonie, swoją pracę. I opublikowali to, zdaje się, jakieś... To był w, w rosyjskiej, w radzieckiej akademii nauki. To się nazywało chemistry of life, czyli chemia życia. I to był Nikolaj... Gączarów i staje się, syn ja na dziś zapisałem i Walerii Makarów i oni generalnie poszli dalej troszkę z tym wszystkim, dlaczego wspomniałem wcześniej o kopule Fullera, tym architekcie, który odkrył metodę jak budować gigantyczne kopuły które są nieprzeciętnie wytrzymałe które tak do dzisiaj się używa tej technologii przy budowie radarów i generalnie dużych konstrukcji przemysłowych też no i oni wzięli to wszystko do kupy złożyli te wszystkie rzeczy, wzięli troszkę od Alfreda e, Watkinsa, tego od Lane Lines, tego od tych tajemniczych, energetycznych linii w Anglii, wzięli to wszystko, posprawdzali, przeliczyli, wrzucili to wszystko ogólnie do jednego wiadra, no i co im wyszło? Wyszło im coś takiego, że Ziemia e, posiada coś takiego jak kryształową strukturę, przynajmniej tak to, tak to nazwali. No opali się o słynne e, dynam... E, Dynamaxon map, tak to się nazywa, czyli ta mapa Bucky'ego Fullera Ziemi z 1946 roku. To jest taka nietypowa mapa Ziemi, bo o ile z reguły zawsze nasza percepcja jest o tym, że Ziemia jest okrągła, bo oglądamy globus, to Bucky Fuller zaprojektował taką mapę, która wygląda jak taka kostka i wygląda właściwie bardziej jak kryształek niż jak kulka. No i oni to wzięli, poskładali do kupy, no i w tych wszystkich miejscach, gdzie te wszystkie płaszczyzny się, że tak powiem, stykają, porobili kropki i zaczęli sprawdzać, co się w tych miejscach wydarzyło. Czy tam przypadkiem są jakieś zabytki, co w ogóle, o co w ogóle nam chodzi. Ta oryginalna mapa Bakiego Fullera nazywa się Air Ocean World Map, bo w 1954 roku zmieniła mapę znaczy zmieniła nazwę z, z Dynamax Map na właśnie Air Ocean World Map. No i tak już zostało. No i co ci Rosjanie postulowali? Postulowali taką bardzo ważną tezę, że Ziemia jest kryształem, bo generalnie wszystkie zjawiska, które zachodzą na tej planecie, właściwie ciągle rozbijają się o te tak zwane kardynalne punkty, które jest ich, ich parę na tej całej planecie. No i we wszystkich tych kardynalnych punktach są ślady jakiejś tajemniczej, pradawnej cywilizacji, o której kurczę nie wiadomo co myśleć. No i tu się pojawia koleżka o nazwie Bruce Katie, w Nowej Zelandii pilot linii lotniczych, który generalnie miał doświadczenia z UFO. Grał z Nowej Zelandii, um, był, że tak powiem, e, z, zakolegowany z francuskim UFO, ufologiem Aimé e, Michel. No i tak w sprawdzali troszkę te wszystkie rzeczy, szukali różnych takich właśnie niewyjaśnionych zjawisk. No i pewnego dnia znaleźli coś takiego, co tu musi jak zwykle posłużyć notatkami. E, to wygląda jak drogowskaz, słuchajcie, taki kawałek metalu z takimi, skrzyżowaniami anteny z drogowskazem, który tam wyciągnęli, e, znaleźli na głębokości 13 tysięcy stóp gdzieś tam w głębokim morzu e, obok Cape Horn przy Chile. Taki po prostu z metalu zrobiony kawałek, nie wygląda jak antena. No i postanowili to przeliczyć, sprawdzić te wszystkie kierunki, bo to wygląda troszkę tak, no właśnie jak drogowskaz. I kiedy zaczęli liczyć te wszystkie wartości kątowe, które na tym patyku były wyrysowane, tym właśnie metalowym patyku, kawałku, yy, kawałku druta, bo to taki... Czekajcie, jak bym wam to opisać? Akurat dzisiaj jak zwykle sobie wybrałem temat, który właściwie bardziej powinien pokazywać niż opowiadać. Jest, yy, wyobraźcie sobie, drut, nie wiem, wysokości 50 cm, no i z tego drutu wystają druciki, tak? Pionowy drut, poziome druciki. Jak, jak stara antena telewizyjna, to chyba najlepsze porównanie, tych drucików jest tam ileś, tam ich czasami wystaje dokładnie w jednym miejscu trzy, czasami wystają dwa, każdy pod, różny, pod różnymi kątami, jedne trochę bardziej w lewo, trochę bardziej w prawo, inne na krzyż. No i grałem, chłopaki zaczęli to analizować, to okazało się, że to coś, bo właściwie nie wiadomo, co to jest, wskazuje na dokładnie te same proporcje, które zauważono przy studiowaniu tych dziwnych anomalii ziemskich. To, że te anomalie tworzą taką dosyć specyficzną mapę, która po zebraniu do kupy wygląda jak kawałek kryształu. No i się okazało, że być może kurczę kryształ jest, znaczy, że Ziemia jest kryształem, jak postulowali ci Rosjanie. Bardzo taka intrygująca sprawa w tym wszystkim. Nagranie całość wydarzyła się w 1952 roku, także. Troszeczkę dawno temu, generalnie Rosjanie, którzy zajmowali się budowaniem tej, tej koncepcji, właśnie że Ziemia jest jednym wielkim kryształem, doskonale o tym wiedzieli. I że było zabawniej, okazało się po latach później, że ten sam symbol jest wykorzystywany w taoizmie jako opis y, punktów do apu, akupunktury, które są w naszym ciele, taki do szkolenia, żeby po prostu opisa do pisania, gdzie, co i jak naciskać. Czyli nie jest to jakaś tam przypadkowa rzecz. Oczywiście jest to dyskusyjne, bo do tej pory naukowcy się spierają, czym właściwie to coś metalowe jest, czy to jest jakaś antena, czy to jest, e, czy to jest jakiś przedmiot rytualny, czy to jest. Co to w ogóle jest? Nikt nie wie. Nikt oficjalnie po prostu się do tego nie przyznał. Nagranie no, jest taki artefakt, znaleziono, wiadomo, że jest zrobiony przez człowieka, i to wszystko. I wiadomo, że wskazuje różne kierunki. I teraz jak się policzy te wszystkie kierunki, no to się nagle okazuje, że to się zgadza doskonale właśnie z owymi dziwnymi liniami. Znaczy ten człowiek, czyli Bruce Cage, zrobił taki eksperyment, bo on po prostu wziął e, tę antenę, wziął okrągłą piłkę i zaczął rysować na tej piłce te kierunki, które wskazywała ta antena. No i o co mu wyszło? Wyszły mu te wszystkie kardynalne punkty, które jak połączyły ze sobą, zaczęły wyglądać jak, co tu dużo mówić, platońskie bryły, nie mniej, nie więcej właśnie o co chodzi właśnie z, tym, z tymi równikami ja tam wspomniałem o tych równikach ok zwrotnik raka i zwrotnik koziorosta także dzięki za podpowiedź bo już mam, właśnie o to chodziło o co chodzi z tymi zwrotnikami, to jest też taka intrygująca sprawa że właściwie jeżeli spojrzymy na ziemię od tej strony, tak on aonfas jakbyśmy powiedzieli, czyli prosto i sobie wyrysujemy te wszystkie punkty I je połączymy To mamy trójkąt, który się zwęża na dole I drugi trójkąt, który nachodzi na górze Wygląda dokładnie jak gwiazda Dawida Tylko, że to jest y, obiekt 3D Bo on się cały czas obraca jakby Cała ta mapa Ziemi, o której mowa Wygląda dokładnie jak taka gigantyczna struktura Zrobiona z trójkątów No i tam oczywiście wyliczano, Ile tych trójkątów ma być jak, jak ma wyglądać ta mapa No ten nasz y, bohater z y, Nowej Zelandii Bruce Kate. Wyliczył specjalnie z tej siatki, w ogóle z tego dziwnego urządzenia, któreś tam znalazł, gdzieś tam na dnie morza specjalnie siatkę geomancyjną dla Nowej Zelandii. I ponoć działa. Nie wiem, nie sprawdzałem, słuchajcie, bo to trzeba by się wybrać z miernikiem i po prostu posprawdzać to wszystko. A wy słuchacie hyperprzestrzeni w Radio na fali, a na nie Tomek, transmitowanie się w Radio Paranormalium. A dzisiaj o tajemniczych, energetycznych liniach, bo tak to chyba poprawnie się powinno nazywać, właściwie nazywa się to siatka ziemi, no różne są nazwy, tak jak wcześniej wspomniałem, The Gaia Sacred Sides też w języku angielskim funkcjonuje taka nazwa, no i jest tego trochę słuchajcie, podejrzewam, że co kultura i co miejsca na świecie to, to inna nazwa na ten temat, no ale wracajmy do tych wszystkich interesujących punktów i do anomalii występujących w tym wszystkim, w ogóle skąd to się bierze, czy da się w ogóle zmierzyć i tak dalej bo nie jest to jakby zjawisko czysto teoretyczne, zrobiono zdjęcia z satelity, Robi to Rosjanie, Amerykanie, no i potwierdzili, że na przykład te odległości pomiędzy tymi specyficznymi punktami, na przykład pomiędzy jednym z tych punktów, które znajduje się na przykład w Maroku, a drugim, który znajduje się w Pakistanie, jest od 150-200 mil jakby różnicy, jakby odległości na tej siatce No tam ta siatka jest tak skonstruowana, że, w jeden, że Licząc w jedną stronę jest 150 mil W drugą stronę jest 200 mil No ale generalnie ciągle mówimy o tych samych proporcjach Jeżeli użyje się tych samych proporcji No to nagle się okazuje, że lądujemy W południowym Meksyku Na granicy południowego Meksyku W Sierra Kubai I generalnie też znajdujemy takie różne dziwne miejsca Później mamy Great Abaco Island na Bahama Później mamy LL Gap na, na, na Saharze, te, po, po, niedaleko Timbuktu, dokładnie. No i się okazuje, że tych miejsc jest po prostu sporo, i w każdym z tych miejsc zostają, zostały ślady jakiejś starożytnej cywilizacji. No nie mamy pojęcia, co to jest, ale generalnie zawsze, jak się tam coś wbija, jakąś łopatę, no to coś tam się znajduje i to wcale nie mało, a raczej więcej niż mało. No generalnie te punkty znajdują się też w Australii znajdują się, e, znajdują się na południe od Rio de Janeiro i te grane, wszystkie te punkty znajdują się dokładnie na takiej siatce kiedy się te wszystkie punkty elegancko ze sobą połączy to otrzymujemy taką kolekcję trójkątów, w których jest zbudowany cały świat gdyśmy to rozrysowali sobie na płasko no i tu się pojawia kolejna fascynująca historia związana ze starożytnymi mapami, na pewno słyszeliście o mapie Piriusa, słynnego admirała tureckiej armii sprzed ponad 500 lat kolesia grubo przed Kolumbem który miał taką mapę, na której była cała Ameryka Południowa Łącznie z kawałkiem Florydy łącznie z kawałkiem Arktyki Zdaje się Okładnie. I nie jest to jedyna starożytna mapa Która ocalała do dzisiejszych czasów Która pokazuje takie tajemnicze rzeczy Ja to sobie zaraz znajdę Nie wiem czy mam Powinien mieć jakieś szczątki Informacji o tych mapach Jak zwykle przy dużej ilości informacji Zawsze jest problem żeby, Że może się bardzo łatwo zamotać tym wszystkim I to jest rzecz, która mi się nałogowo zdarza Także sorry kochani Bywa, bywa, a wy możecie zadzwonić do Radio na fali, śmiało eee, Radionafali.com, taki jest adres na Skype'ie okay, Ja szukam, okej, okay, dobra, ja będę pomijał te detale, bo chyba najistotniejsze jest refleksja na sam koniec, którą mam dla nas przygotowana Jakby to, to co chcę wam wrzucić to kilka takich, e, kilka takich bardzo ciekawych historii na ten temat Bo to jest wszystko do sprawdzenia w internecie, także nie chcę wam odbierać przyjemności robienia własnego research tylko jakby powiedzieć o tych kilku najważniejszych sprawach związanych dookoła tej całej, związanych z tą historią. Kolejna rzecz to jest sprawa, która się nazywa Great Circles on Earth, czyli duże, nie wiem, to jest taki... No właśnie, jak to przetłumaczyć? Nie wiem, czy, nie wiem, czy są polskie tłumaczenia, te wszystkie angielskie nazwy. Generalnie taka sinusoida, która obchodzi Ziemię dookoła. Jakbyśmy spojrzeli na Księżyc, tudzież na w ogóle ustawienie Ziemi i jak to wygląda, i byśmy chcieli sobie narysować, jak to jest najlepiej widoczne, to wyszłoby nam taka sinusoida, że wszystko funkcjonuje w sinusoidzie, która idzie w górę, potem idzie w dół, po czym idzie z powrotem w górę. No i ta sinusoida też jest wyrysowana dokładnie na tych punktach kardynalnych, tych tajemniczych, energetycznych linii, które i wszyscy ci... Je naukowcy, wszyscy ci starożytni które wynikają właśnie z tych tak zwanych brył platońskich i tak dalej no jak to właśnie połączy, mamy tą sinusoidę to się dzieją jeszcze zabawniejsze rzeczy, bo na tej sinusoidzie słuchajcie, jak zaczniemy może od takiej chyba najpopularniejszej oczywiście w centrum tego wszystkiego jest piramida w gizie, to jest taki podstawowy element, to jest jakby centrum tego całego zamieszania niektórzy nazywają to piątą czakrą o, różne są nazwy Kolejny taki punkt znajduje się w Anglii i nazywa się Glastonbury. Kolejny nazywa się Moskwa, dokładnie to jest Moskwa. Kolejny punkt znajduje się w Tybecie i to jest góra, zdaje się, Kilas, jedna z takich świętych gór, że ponoć tam właśnie stamtąd, bud stamtąd się Buddyz wziął, stamtąd się życie wziął i tak dalej. Kolejne takie miejsce znajduje się na Bali, w Pool Mountains, Kolejne takie miejsce to jest Uluru, to jest ta tajemnicza płaska skała w Australii, taka czerwona, wszyscy tam jeżdżą, żeby zobaczyć tą skałę. Takie tajemnicze miejsce. Kolejne, No i że tak powiem, linia idzie w dół i z, przechodząc przechodzi przez jezioro Titicaca w południowej Ameryce No i z powrotem wraca właśnie do Glastonbury. To jest jedna część sinusoidy. jako że są dwie sinusoidy, które się mijają po drodze i są miejsca, gdzie te sinusoidy się schodzą i spotykają. Jednym z takich właśnie miejsc jest e, zioro Tidikaka i kolejnym z takich miejsc jest właśnie e, Poor Mountains w Bali, czyli te góry, góry na wyspie Bali. Ale od, co, za, co zahacza ta druga sinusoida? Ta druga sinusoida e, zahacza, że mnie skłamał... E, No, nie wiem, czy mam opisane to wszystko tak bardzo precyzyjne. Zahacza Hawaje, Maui, też taka tajemnicza historia. No oczywiście później jest Palenque, czyli Meksyk, te dziwne tajemnicze piramidy, o których przeznaczeniu nikt nie wie. Później sobie idzie właśnie przez, w dół przez jezioro Titicaca i wracając zahacza właśnie o wyspę Bali i kolejnym miejscem jest Góra Fun w Japonii. Także mamy bardzo symetryczne układy, to taki wręcz fenomen, bo jeżeli to wszystko zaczniemy łączyć, okazuje się, że wszystkie tutaj tajemnicze budynki stoją dokładnie na jednej tej samej linii, żeby było zabawnie je, jeżeli sobie weźmiemy i połączymy kilka dziwnych budynków, takich jak na przykład Stonehenge, i przez Delphi, której się znajduje w Grecji i sobie puścimy taką strzałkę po globusie, to dojdziemy, to następnym punktem zaraz po Delfii jest piramida w Gizie, a następnym punktem po piramidzie w Gizie jest miejsce, które teraz jest nazywane Mekką. I to jest taka ciekawostka. Jeżeli w ogóle sobie zrobimy ta, takie zdjęcie Ziemi, jak się obraca, bo Ziemia nigdy nie stoi w miejscu, Ziemia się lekko przesuwa w lewo i lekko się przesuwa w prawo, cały czas się kręcąc dookoła. Jeżeli byśmy fotografowali Ziemię z jednego punktu, Gdybyśmy postawili naszą kamerę gdzieś w kosmosie Która po prostu by się w ogóle nie ruszała Tak, żeby moglibyśmy zaobserwować wszystkie te ruchy Ziemi To ta linia, o której jest mowa Właściwie jest prosta I przelatuje centralnie przez cały globus To złudzenie, że Właściwie, że mamy do czynienia z elipto z elipsą bierze się stąd, że Po prostu żyjemy na ruchomej planecie Stąd się bierze elipsa, natomiast widziane z kosmosu Jest to taka po prostu prosta linia Która przecina Tą całą planetę no i tu generalnie ciekawa historia związana z zwanym Prime Meridian, czyli takim no, głównym meridianem, głównym równoleżnikiem, który znajduje się na świecie, przynajmniej znajduje się według starożytnych. Ten, to główne miejsce znajduje się dokładnie właśnie w Egipcie. To jest ta właśnie owa tajemnicza piramida. Jeżeli na przykład spojrzy się na to, jak wygląda um, cała Aleksandria właściwie, tak zwana, dnie Memphis, tak to się dawniej nazywało. Z jednej strony jest pustynia, z drugiej strony jest Morze Czerwone. No to jeżeli sprawdzimy, to tam też jest taka historia z trójkątem. I z jednego końca trójkątu mamy zabytki neolityczne i z drugiego końca mamy zabytki neolityczne. Po środku mamy tą deltę Nilu, która się rozlewa, a na samym dole, jakby punkt, z którego startuje cała ta delta, to są oczywiście piramidy w Gizie. No jakby, jak na ironię, oczywiście kolejna historia, że ten, ten, to miejsce w Egipcie jest takim centrum świata. Ktoś w ogóle kiedyś tam policzył, e, gdzie znajduje się centrum, jakby jeżeli chodzi o masę kuli ziemskiej? No to dokładnie właśnie tam, nie w, nie w Greenwich, bo Greenwich oczywiście był wybrany politycznie. To była kwestia walki o wpływy i pieniądze brytyjskiego królestwa, a nie o to, gdzie w rzeczywistości jest centrum świata. Dlatego być może my nie do końca jesteśmy świadomi tych wszystkich energetycznych linii, bo po prostu liczone z i nie istnieją. One istnieją dopiero wtedy, kiedy przesuniemy ten punkt zerowy w zupełnie inne miejsce i nagle się okazuje, że wszystkie te, że tak powiem, interwały odległości, na których, w których się znajdują od siebie te wszystkie dziwne, tajemnicze budynki, nagle zaczynają się zgadzać. Tu nie ma żadnej lipy, po prostu i to bo zabawnie zgadza się co do praktycznie centymetra, albo nawet milimetra prawdopodobnie. Jeszcze w starych czasach w ogóle zupełnie inaczej liczono w ogóle wszystkie rzeczy, na przykład centrum Anglii było liczone od wyspy Man. To jest taka wyspa na środku Morza Irlandzkiego i nawet, zdaje się, jeden z rzymskich cesarzy, czy w rzymskich dokumentach jest zapisane, że Anglia jako taka jest, Irlandia jest jednością, natomiast centrum tego wszystkiego, taki geograficzny centrum, to jest właśnie wyspa Man ktoś znajduje. Eyes of Man, tak to się nazywa. To, to też jest fenomenalne miejsce, bo tam też są bardzo dziwne zabytki neolityczne, szczególnie bardzo e, dziwne petroglify, których właściwie znaczenia nikt do dzisiaj nie odkrył. No dobra, no i tu musimy tak przeskoczyć do kwestii miary, miary i wag. W, dzisiejszych, w dzisiejszym systemie jakby zapisowym Giza, Giza znajduje się... Poczekajcie, ja to jak zwykle muszę otworzyć otworzyć troszkę poglądowe pomoce, żeby się nie zamotać w tych wszystkich numerach, bo to zawsze jest problem dla mnie, jak opowiadanie o numerach w radiu, bo to w ogóle wziąłbym po prostu kartkę papieru, markera, narysował i wszystko byłoby jasne. A tu kurczę, jak to powiedzieć? Jak to powiedzieć? E, więc Giza znajduje się na wysokości 30 stopni, i to jest właściwie u nas jest to 30, 30 stopni, ale w rzeczywistości jest to właśnie dla starożytnych taki punkt zerowy. No i kiedy się to wszystko przelicza, i wracając do tych wszystkich starożytnych map. O której wcześniej wspomniałem, masa, ma, mapa Piriusa i tak dalej, i tak dalej. właśnie znalazłem te mapy dokładnie. E, są jeszcze mapy z 1335 roku, tak zwana słynna mapa e, Dikariusa, zdaje się. No jest kilka innych jeszcze. Z czasem odkrywamy ich coraz więcej. No ale co takiego fenomenalnego, fenomenalnego jest w tych mapach? Że te mapy używają właśnie jako takiej siatki e, geograficznej owych kardynalnych punktów, tak zwanych, czyli tych punktów mocy jeżeli się weźmie właśnie mapę Pyrjus, to ja sobie właśnie trzymam teraz w ręku, kopię tej mapy, oczywiście oryginalnej, nie mam. Chociaż szko, szkoda. Ciekawie było spojrzeć na oryginalną. No to właśnie te wszystkie, te dwa główne punkty, z których się wylicza całe te wartości na tej mapie, znajdują się dokładnie w tym samym miejscu, w którym owi rosyjscy, owi amerykańscy naukowcy, ten człowiek z Nowej Zelandii i wszyscy inni, którzy zajmują się tymi liniami energetycznymi, postulowali właśnie owe Właśnie takie krytyczne miejsca, gdzie te wszystkie linie się bardzo chętnie spotykają i gdzie się, że tak powiem, gdzie przez siebie przechodzą. Tam jest, tam jest coś, tam jest coś. No i tu musimy przeskoczyć do kolejnej rzeczy, znaczy musimy, jak musimy. Przeskoczmy do kolejnej rzeczy, do tak zwanych harmonicznych, czyli do długości harmonicznych, tak to można chyba przetłumaczyć. No, wszystko zaczyna się od, od piramidy w Gizie, która jest właściwie jakim centrum zerowym dla starożytnych no i teraz o co chodzi z tymi interwałami e, są bardzo takie dziwne odległości na przykład 140 stopni na zachód od e, dużej piramidy właśnie znajduje się to miejsce na Atlantyku, które jest na mapie Piusa, jako jeden z tych centralnych punktów z których się wlicza rejs statku gdzie jesteśmy i nasze położenie 130 stopni e, e, na z... Na, na wschód od piramidy Giza znajduje się Te Can, to jest to miejsce w Meksyku 120 na wschód od piramidy znajduje się Copan, czyli kolejne takie tajemnicze miejsce o którym właśnie nic nie wiem, też Meksyk 120 na na zachód, bo to wszystko jest na zachód 120 stopni na zachód od Gizy znajduje się Lubainton, tak to się chyba poprawnie mówi, później jest 110 stopni na zachód, później jest Kito, a później jest 100 stopni na zachód i znajduje się Tichuanaco. I Igramy, jakby tak policzyć, to właściwie wychodzi na to, że jakbyśmy spojrzeli na planetę Ziemia z góry, jakbyśmy wyobraźcie sobie po prostu globus, bo to w ogóle takie ciężkie rzeczy, troszkę do obgadania, że patrzycie na globus prosto z góry, i teraz wyobraźcie sobie pentagram. Taką po prostu normalną gwiazdkę. Teraz łączymy wszystkie te rogi gwiazdki. No i co nam wychodzi? Taki bardzo geometryczny kształt, który zawiera się w 72 stopniach. Te dwa kąty, jeżeli dodamy do siebie, to jest 144 stopnie, a kąt rozwarty to jest 108 stopni. No i generalnie jak zaczynamy liczyć, no nagle się okazuje, że te wszystkie miejsca znajdują się dokładnie tam, gdzie ta gwiazdka ma swoje rogi. Czyli pośrodku, czyli na jednym z rogów znajduje się piramida w gizie, przesuwając w dół, przesuwając w bok o te 72 stopni znajduje się Angkor Wat. później od Arcom Wat znajduje się Kiriabati, tak to się chyba poprawnie mówi. No i generalnie wszystkie te zabytki neolityczne, o których jest mowa, dokładnie leżą na takiej samej siatce Gomak. Geo geometrycznej no wygląda to trochę tak no, ja może po prostu odłożę tą książkę bo chyba ona wprowadza więcej zamieszania niż w porządku no, najprościej mówiąc wyobraźcie sobie po prostu oszlifowany kryształ jakikolwiek, który jest jedną z takich właśnie platońskich brył i teraz jeżeli przyjmiemy za taki przyłożymy do jednego czubka, tam gdzie się zbiegają te wszystkie linie to będzie Giza, to będzie nasz punkt zero ta wielka piramida i zaczniemy sprawdzać, co się dzieje na tej planecie, na której mieszkamy, w tych pozostałych miejscach, gdzie te wszystkie płaszczyzny się spotykają ze sobą, to w sposób, nie wiadomo dlaczego, tam zawsze jest coś. Tam zawsze są jakieś dziwne konstrukcje, dziwne, nie wiadomo coś i tajemnicza historia naszej planety. Nikt właściwie nie wie, co tam się kiedykolwiek wydarzyło. Właśnie nie znamy przeznaczenia. To są tylko nasze spekulacje. No i stąd się wzięła ta koncepcja, że Ziemia jest właściwie dużym kryształem. On się później, że tak powiem... Okrzy... później, że tak powiem cała ta koncepcja mocno okrzepła no bo porobiono masę wyliczeń tam jeszcze się pojawiła historia z tak zwaną złotą proporcją z tak zwanym pozycjonowaniem co jest też dosyć specyficzne, że wszystkie te miejsca o których jest mowa są bardzo precyzyjnie ustawione na północ i południe, wschód, zachód tam nie ma żadnych przypadków, wszystkie te długości, szerokości kątowe są bardzo specyficzne, jak na ironię na przykład ta odległość kątowa 72 stopni odpowiada dokładnie kątowi precesyjnemu planety Ziemia. Czyli to jest coś, co jakby definiuje nasze położenie w kosmosie, w naszym układzie galaktycznym. Czyli, no, co tu dużo mówić, ktoś, kto projektował te budynki, ktoś, kto projektował te piramidy, miał tak zaawansowaną wiedzę, że właściwie no bije nas, że tak powiem, na łopatki, bo my dopiero wiemy takie rzeczy od lat 50, kiedy wystrzeliśmy pierwsze satelity i dopiero wtedy zaczęliśmy kłomać, że coś takiego jak jakieś długości precesyjne w ogóle istnieją. A tu się okazuje, że właściwie wszystkie te konstrukcje, cała ta tajemnicza cywilizacja, która była przed nami, doskonale to wiedziała i właściwie wszystkie budynki, które budowała, były właśnie oparte na tej, na tej zasadzie. Jest coś takiego jak shift grid, czyli jakby ta siatka jest jakby w jedną i w drugą stronę, się przełącza, no, można tak powiedzieć, że są dwie siatki, które ze sobą funkcjonują, to wygląda troszkę tak, jakby Ziemia była czasami w dwóch stanach, że raz jest, raz jest ciemno, raz jest jasno i kiedy na przykład jest jakaś jedna era na tej planecie, to jakby ona jest troszkę inaczej ustawiona i, i wszystko się dzieje na troszeczkę innych punktach energetycznych, a kiedy coś się przestawia, planeta się lekko obraca, jakby włącza się inna siatka geograficzna i, w tym mie i te miejsca się troszkę przesuwają i ta energia znajduje się gdzieś indziej. Ale gra oni ciągle według tego samego schematu, że rozmawiamy o trójkątach wyrysowanych na tej planecie. No i tam jest tego troszeczkę, a to jak zwykle po prostu muszę na skróty lecieć. No ale dojdźmy do tej muzyki w ogóle planetarnej, bo to jest w ogóle ciekawa historia, tak zwane harmoniczne. No bo jeżeli spojrzymy na tę planetę jeszcze z góry i tak sobie sprawdzimy, no to, z, to oprócz tego, że nam się na tych wszystkich czubkach tego diamencika spotykają wszystkie te neolityczne zabytki, to nie tylko na całej planecie, ale też tak lokalnie, chociażby w Anglii. Na przykład w Anglii jest taka historia z kamieniem, która się nazywa Rollwrights? Stones? Chyba tak. Później jest Ashbury, Aberbury a później jest Stonehenge i jeżeli się policzy wszystkie długości kątowe tych wszystkich budynków, to dokładnie znajdują się na tej samej linii, bo to jest 52 stopnie, później jest 360 stopni, a później jest 51,18 i dochodzą do 51 stopni. Gra jak to się wyrysuje na mapie, no to jest po prostu prosta strzałka, taka prosto po horyzont. No i tam oczywiście na, tym, na tej linii leży jeszcze Delphi, leży Delfos, leży kilka różnych tajemniczych miejsc. To są te miejsca w Grecji, z których pochodziła tak zwana tajemnicza wiedza. Tam wyjeżdżali filozofowie, żeby dowiedzieć się, jaki jest sens istnienia tego świata. Ok, na pewno słyszeliście o takiej rzeczy, skoro już jesteśmy w tej muzyce. Z coś, co się nazywa Cinematics, czyli jeżeli weźmiemy kawał blachy, albo w ogóle jakikolwiek materiału, postawimy głośnik na dole, wysypiemy na tą blachę trochę piasku i puścimy odpowiednie częstotliwości, to one układają się w konkretne wzory. A więc się okazuje, że z Ziemią jest bardzo podobnie, bo właściwie są pewne rodzaje częstotliwości i pewne rodzaje patternów, które dokładnie są takie same jak nasza Ziemia, no bo są dokładnie te same kształty, mówimy o tych wszystkich platońskich bryłach, o tych wszystkich bardzo jasno zdefiniowanych geometrycznych kształtach, no i tu się okazuje, że autentycznie coś takiego istnieje, czyli kolejny wniosek, że ten kryształ, na którym mieszkamy, ma swój specyficzny rezonans i ten rezonans się manifestuje w bardzo widowiskowy sposób i w tych wszystkich miejscach, w których się manifestuje, warto budować jakieś budynki, ponieważ tamta energia troszkę wyskakuje na zewnątrz, tylko że pytanie, jakie są te budynki, jakby czemu mają służyć te budynki, skoro tam wyskakuje energia. O, Tu można się zastanowić nad Edem Leckinem, który wybudował ten swój koralowy zamek, kiedy go wybudował i tam pomieszkał w tym zamku troszeczkę, legenda mówi o tym, że ktoś go tam pobił i z tego powodu się przeprowadził z zamkiem troszeczkę dalej, ale Edleckin twierdził, że po prostu zrozumiał, gdzie jest jakby błąd w jego wyliczeniach i okazało się, że żeby to wszystko lepiej pracowało, on musi dostroić jakby się jakby do miejsca, które leży w tej siatce geomancyjnej ziemi, także wziął ten cały zamek, w tajemniczy sposób przeniósł te tonowe skalne bloki w inne miejsce no i jak ponoć zadziałało i tam ten zamek już został na zawsze do dzisiaj można go tam sobie oglądać podobnie jakby Tesla też miał dosyć specyficzne podejście do tych wszystkich rzeczy też sobie wyliczał na przykład gdzie postawić laboratorium a gdzie nie, że pewne miejsca są fajniejsze a pewne, pewne troszkę mniej fajne tu się zaczęło bardzo ciekawe rzeczy z tymi wszystkimi liniami energetycznymi przepraszam Was, że tak troszkę ścinam i na skróty straszne jadę z tym tematem Ale to naprawdę taka historia, która wymaga zdecydowanie slajdów Żeby wam pokazać zdjęcie planety Ziemia I kreskę, która na przykład idzie tak po planecie Ziemia I że tu jest piramida Tu są jacyś Meksykanie starożytni Tam jest coś tam innego I tak przechodzi wszystkie te zabytki neolityczne Taka naturalna siatka Ziemi O której widzieli wszyscy nasi starożytni przodkowie a wysłuchajcie, się radia na fali mojej dzisiejszej zamoty w hiperprzestrzeni na temat energetycznych linii, jak to próbuje zastąpić projektor e, dźwiękiem, a właśnie jest jedna, e, właśnie, dobra, to ja może popróbuję zastąpić ten projektor e, dźwiękiem jeszcze troszeczkę. Słuchajcie, bo jest jedna sprawa w ogóle z tym związana. E, w 1988 roku profesor William Becker i in jakiś Bate e, Hagens. E, rozwinęli ten cały model, jakby to co zrobili Rosjanie, o których mówiłem i Bucky Fuller, te wszystkie koncepcje, jak rysować w ogóle tą siatkę gdzie tak naprawdę są te wszystkie tak zwane kardynalne, główne, energetyczne punkty na planecie Ziemia no i zrobili coś takiego, co nazwali jak pierścień Gai, no i policzyli to wszystko pomnożyli, wyszło im tego 15 takich dużych okręgów dookoła Ziemi, z tych 15 okręgów odizolowali Jakieś 120 trójkątów Z których to się wszystko składa I takich nierówno ramiennych, takich, które nachodzą na siebie Tworzą taki Vortex I dodatkowe 60 No i z tego wyszło, że jest 62 punkty W których te wszystkie trójkąty się zbiegają I co właśnie te główne punkty Jest ich ponad 62 I my mieszkamy granie na dużym krysztale I dlatego te wszystkie rzeczy się dzieją W tych dziwnych miejscach Manifestują się dziwne moce. Ponieważ tam właśnie następuje jakieś wyładowanie energetyczne Jakie dosyć solidne No i nazwali to Unifield e, Vector Geometry UVG Tak to się nazywa oficjalnie No i że było zabawnie jest to używane normalnie Przez satelity w ogóle do badania terenu I tak dalej jest to zaakceptowane normalnie Ogólnie naukowo wiadomo że są takie miejsca I że, że to są takie główne miejsca Na plecie Ziemi Jak satelita leci to sobie tam wymierza z tych miejsc Czy jakoś tak orbity Ziemi, można z tego wyliczyć i tak dalej. Tak jak wspomniałem o tej muzyce, o tym, że każdy kształt ma swój rezonans, okazuje się też, że można dokładnie z kształtu właściwie Ziemi ułożenia tych wszystkich konstrukcji, tych, e, tych, gran, tych tajemniczych punktów, wyliczyć na przykład ten rezonans tej planety i w pewien sposób dostroić się do tej planety w jakiś taki naturalny, żeby żeby dostroić się do tej, tej zdrowej energii, tej kosmicznej energii, tak jak zrobił Edlecki, przesuwając swój koralowy zamek na właściwe miejsce. No a się miałem powiedzieć o tych tajemniczych miejscach związanych z tymi liniami energetycznymi. Co ja się ponoć, nie wiem, czy to prawda, ale plota głosi, że ten tak zwany Philadelphia Experiment, czyli tam, gdzie ten statek cały załadowany marynarzami, owinięty elektromagnesami, został podłączony, nagle zniknął, i dopiero później się pojawił, pojawił się 200 mil dalej. Po czym z powrotem wrócił do portu, czy jakoś tak, za pomocą pola elektromagnetycznego, cały ten Philadelphia Experiment, był dokładnie robiony na jednej z tych ley No Jest taka koncepcja, że nie można robić na przykład prób atomowych na, na miejscach, które należą właśnie do tych, gdzie przechodzi cała ta energia. To jakby może być bardzo niebezpieczne. Kolejna historia to jest to, że że większość tych manifestacji UFO, które się obserwuje one też się dokładnie dzieją w tych miejscach Zrobiły taka znakomita większość kolejna rzecz to takie stare legendy jeszcze tu w Anglii, w Irlandii o tych wszystkich Merlinach, wszystkich tych tajemniczych starych historiach które mówią o tym, że kamienie latały w powietrzu i te legendy też pochodzą z konkretnych miejsc kolejna legenda to jest taki tak zwany Oregon Vortex, jest też takie miejsce gdzie kurczę rzeczy znikają, nie wiadomo co się z nimi dzieje no ślad po nich znika no i tu jest pytanie, czym to właściwie jest, te wszystkie linie energetyczne? Powiem, że tak poleciałem po łebkach, jakby myślę, że łapiecie cały ten koncept. Generalnie wygląda na to, że właściwie wszystko jest dosyć, jakby cała ta planeta jest świetnie zaprojektowana i że ma takie miejsca, z których można ciosać energię do oporu. I to bez żadnych absolutnie problemów I wygląda to, że starożytni chyba mieli na to jakiś pomysł Że oni używali dokładnie tych punktów Do czego? Do tego, żeby się komunikować Żeby produkować jakikolwiek rodzaj energii Tego nie wiemy do dzisiaj Ja mam taką swoją spekulację, że Te wszystkie tajemnicze budynki, o których jest mowa Właściwie służyły do pozyskiwania i dystrybuowania energii, no może troszeczkę innej energii niż my dzisiaj używamy, może nie chodziło dosłownie o taki sam prąd elektryczny, może chodziło o coś co bardziej nazywamy prana, energia życia, jest wielu różnych nazw, coś bardziej kompleksowego, coś bardziej większego i że tak to działało, że to jest troszkę taki jak taki zestaw nadajników wykorzystujący naturalne predyspozycje planety Ziemia. No jak wiemy, te predyspozycje w ciągu ostatnich 100 lat zostały świetnie policzone już w ciągu ostatnich 30, nie wiem, czy 50. Tak jak Wam wspominałem o tym profesorze Williamie Bakerze i Betty Hagensie, którzy zrobili ten cały system UVG, który jest wykorzystywany przez satelity. No jest to, jest to coś, co istnieje. Nie jest to czary mary, nie jest to Harry Potter. Wiemy, że coś takiego jest i jest to wykorzystywane normalnie w technologii. Starożytni nie wiadomo kim byli, ale musieli być bardzo kompleksowi, Musieli je, to musiała być jakaś globalna kultura, która mieszkała na całej planecie, bo te wszystkie budynki są ustawione i nakierowane na siebie, wszystkie są zbudowane w, po prostu tak jakby były zaprojektowane po to, żeby być stacjami nadawczymi dokładnie tej samej formy nie wiem, energii, informacji, czegokolwiek co tam było. No i być może właśnie to jest ta tajemnica, że była jednak wielka cywilizacja, że było coś zupełnie innego przed nami, a my po prostu zapomnieliśmy o tym wszystkim, nam się o tym nie mówi. Może dlatego nie wiem nauka nie chce, że tak powiem, badać tych starożytnych zabytków, uznaje tą archeologię za taką zakazaną, że to się w ogóle nie wydarzyło. Wszyscy mamy myśleć, że jesteśmy nie wiem, dzikusami, że, że 12 tysięcy lat temu biegaliśmy w skórach i, i próbowaliśmy zabić dinozaura, żeby zjeść coś na kolację a może było coś zupełnie odwrotnego, może w rzeczywistości to wtedy była zaawansowana cywilizacja i tak się rozglądając troszkę po tych w cudzysłowie kamykach, które pozostawili właściwie chyba głazach po prostu które pozostawili po sobie spadkobiercy tej kultury 12 tysięcy lat temu, może czyli 6 tysięcy lat temu, nie wiadomo, gdzieś tak jakoś dawno temu, to wygląda na to, że było chyba zupełnie odwrotnie, przecież tu też jest taka ciekawostka, mam listę na przykład e, kilku takich miejsc. E, oh Moment, żeby... Żeby nie skończyć, bo nie chcę Was tak zanudzać tymi wszystkimi rzeczami, I inna sprawa, że naprawdę w dzisiejszych czasach jest to ogólnie dostępne. Wiem, że NASA w ogóle wykorzystuje a propos takie ciekawe... Te, też te, 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 te wyliczenia. E, oh Moment... Na pewno słyszeliście o czymś takim jak Balbek, jest tam taki jeden z największych monolitów na świecie to miejsce też jest dokładnie na, na tej siatce tych tajemniczych punktów na Ziemi. W ogóle praktycznie każde takie tajemnicze miejsce znajduje się dokładnie na tej siatce i nie ma tam żadnego przesunięcia nawet o milimetr. My właściwie tej siatki w ogóle nie używamy, my właściwie troszkę ignorujemy, no może nie do końca ignorujemy, bo tam niektórzy ją wykorzystują ale no nie jest to coś, co że tak powiem funkcjonuje w takiej normalnej publicznej domenie jako coś standardowego on się opowiada, no tak jak wspomniałem, że po prostu dzicy w skórach z dzidą biegaliśmy za dinozaurem bo przymieraliśmy głodem a to się okazuje, że być może było coś zupełnie innego i wszystko wygląda na to, że było coś zupełnie innego dobra, tak szybciutko wam powiem o kilku tych miejscach które się znajdują na na tych liniach to jest na przykład Aleksandria, Angkor Wat, Low, Averbury, Balbek, Babylon, Bimini. To, Bimini to jest e, taka tajemnicza, kamienna droga, którą w ogóle odkryto pod wodą, o której, którą odkryto w, w latach 50 -tych. Przypadkowo pilot leciał i zobaczył bardzo dziwną strukturę, bardzo płytko pod wodą. Nawet się okazało, że gigantyczny zabytek neolityczny. E, kolejna, ko, kolejne miejsce to oczywiście piramida w Bośni też. Canterbury, Caral ten, te słynne piramidy w Ameryce Południowej kurcze, Karnak to jest to właśnie miejsce w, w Brytanii we Francji, tam gdzie są te gigantyczne Melchiry, do których się przytulają kobiety, które chcą mieć nie wiem, jakieś fajniejsze dzieci albo jakoś tak, Delphi, Cusco e Wyspa Wielkanocna, Giza, Glastonbury, Gobekli Tepe też się znajduje dokładnie na tym, na, na, na tysiadce geomagnetycznej, czy jak to nazwać? Jerycho, Jeruzalem, e, Knos. E, oh o mogę tak, mogę tak wymieniać i wymieniać: Luxor, Machu Picchu, Mekka, Naska, tam gdzie są te tajemnicze linie. Te wszystkie obiekty znajdują się dokładnie w tym bardzo specyficznym położeniu geometrycznym, bo to nawet nie jest połączenie go, położenie geograficzne, tylko jest poło położenie geometryczne. One wszystkie wyglądają jakby, że tak powiem, obsiadły narożniki takiego dużego kryształu. No i taka jest koncepcja, jak na razie przynajmniej ludzi zajmujących się tym, że ta nasza planeta ma coś wspólnego z kryształem, że prawdopodobnie mieszkamy na takim dużym krysztale, który sobie pędzi gdzieś w kosmos i te wszystkie moce się tak manifestują, że na rogach tego kryształu jest po prostu najlepiej, że jeżeli produkujemy jakąś energię, jeżeli chcemy się komunikować, to powinniśmy wykorzystywać taki naturalny wzmacniacz, po którym ta energia propaguje najlepiej. Ponoć. Taka historia z tym związana. Jeżeli macie jakiś pomysł, proszę śmiało dzwonić radionafali.com kto wie, jak jest, moi drodzy? Kto wie? No ja stawiam na to, że starożytni byli naprawdę cwani chyba wiedzieli, o co chodzi. Ja mogę taką swoją tezę, że jeżeli była jakaś starożytna cywilizacja i była połączona w ten sposób, to jak coś grzmotnęło, to właśnie być może z tego powodu cała ta cywilizacja się zawaliła, bo jak poleciał taki impuls po tej siatce, to mógł wywalić w powietrze wszystkie te urządzenia, a nie tylko jedno. No w ogóle generalnie bardziej obstawiam na to, że były to urządzenia, że były to miejsca, w których stały urządzenia, które służyły do tego, żebyśmy nie wiem, lepiej funkcjonowali, mieli energię, mieli, mieli wszystkie te rzeczy, które są nam potrzebne do życia. I dlatego właśnie te budowle, te miejsca na te urządzenia stały dokładnie w tych specyficznych miejscach, które są bardzo mocno skorelowane z tą energią, która płynie pod naszymi stopami. Z tą całą energią matki Ziemi, która przypływa gdzieś tam z kosmosu i gdzieś tu zasuwa ciągle nieustannie i my jej nigdy nie widzimy, a ona cały czas jest, ona nas tworzy i że to chyba o to chodziło, może dlatego rozbierano te budynki, może dlatego taka zmowa milczenia zapadła na ten temat, żeby tam nikt z nas się nie domyślał, że kurczę, było coś lepszego, było coś nie wiem, za darmo, było coś, co działało i było wszystko ok. My budujemy linię wysokiego napięcia, budujemy jakieś drogi, budujemy miasta w zupełnie inny, innym celu, w inny sposób, taki normalny, cywilizacyjny sposób dla nas to jest po prostu wymyślić sobie hutę szkła i wbudować fabrykę dookoła do tej huty, a później do tej fabryki huty wybudować miasto, żeby było wygodniej, a starożytni zupełnie inną, inną stronę, oni po prostu sprawdzali gdzie ta energia jest najbardziej efektywna, gdzie jest jej po prostu najwięcej, gdzie jest najzdrowsza i dokładnie w tym miejscu budowali miejsce do mieszkania. No my odeszliśmy bardzo daleko od tego schematu, patrzymy się na te piramidy z otwartą gębą, rozdziawionymi oczami, mówimy, wow, niesamowite, kto to zrobił, jak to zrobiono. No... Nie wiadomo, ale wiemy, gdzie to zrobiono. Wiemy, na jakich zasadach to zrobiono. Wiemy, że używano zupełnie innego innego pomysłu w ogóle na Ziemi. Innego pomysłu na liczenie, na liczenie odległości na Ziemi. Zupełnie innego pomysłu na to, gdzie jest dobrze, gdzie postawić budynek, a gdzie nie powinniśmy stawiać tego budynku. To w ogóle była zupełnie inna historia. Ja obstawiam na to, moi drodzy, że to są pozostałości po takich generatorach plazmowych czy jakoś tak, tak bym to nazwał które sobie tam stały w tych miejscach i zasilały tą e, swoją energią całą tą planetę i że ludzie sobie z tego korzystali i właśnie dlatego zostało to wszystko zniszczone tak mi się wydaje, bo później oczywiście nikt tego nie dbał, to zostało wszystko zdemolowane, inna sprawa, że minęło prawie chyba co najmniej 12 tysięcy lat od tego momentu Pamięć już dawno, dawno zaginęła o tym wszystkim. Gdzieś może w podaniach ludowych zostały jakieś powieści o tym, że latały kamienie w powietrzu, działy się dziwne rzeczy, tajemnica cywilizacja Atlantydy i tak dalej, i tak dalej. To może właśnie są ślady po tym wszystkim, po tej starej technologii, która była takim systemem wireless na całą planetę, że wystarczyło postawić piramidy w odpowiednich miejscach, postawić odpowiednie generatory w tych piramidach i odległość, czas, dystans nie grały w ogóle absolutnie roli, bo wszystko się działo spontanicznie i było tego pod dostatkiem. Może tak było, może nie. I don't know. Myślę, że powinniśmy. No nie wiem, czy powinniśmy... myślę, że może uda nam się. Uda nam się dowiedzieć tego jeszcze za naszego życia, tak mi się coś wydaje. Tak coraz więcej jakby ludzi zajmuje się badaniem tego tematu, także. Jeżeli... Zobaczymy, zobaczymy. Może ktoś wreszcie odkryje tą całą tajemnicę, zbuduje działający prototyp i się okaże, że faktycznie to było coś takiego, a może to jest coś zupełnie innego, kto to wie. I don't know moi drodzy, brzmi bardzo intrygująco i jedna rzecz, która jest chyba na 100% pewna w tym wszystkim, że na pewno musiała być wielka, gigantyczna cywilizacja z potężną technologią, która była w stanie policzyć wszystkie te wartości kątowe, wszystkie te wartości planet, policzyć jak duża jest Ziemia, ile razy się obraca w ciągu doby, gdzie leży w kosmosie, czy to jest 30 stopni, czy 40, ile wynosi precesja planety Ziemia względem układu słonecznego i jak, jak wykorzystując te wszystkie proporcje budować budynki, które bezpośrednio wykorzystują tą całą kosmiczną moc. My o tym nie mamy bladego pojęcia, my dopiero patrzymy na to i do dopiero powoli odkrywamy, w ogóle, że to faktycznie jest tak kompleksowa, złożona i bardzo poważna sprawa, w sensie zaawansowana, że nas po prostu przerasta, ale my to dopiero odkrywamy. A oni to doskonale wiedzieli. Także chyba chyba była ta wielka cywilizacja. I chyba nikt nie biegał za bardzo w skórach za tym dinozaurem. A ja Wręcz odwrotnie. To wygląda na to, że to my właściwie jesteśmy chyba jak na razie takim pokoleniem największych dzikusów na tej planecie, którzy wywalają bomby atomowe i ignorują całą tą naturalną moc, która jest dookoła, bo nie potrafimy jej zwyczajnie wykorzystać. Może tak być, proszę państwa. I don't know. Mam nadzieję, że się dowiemy już całkiem wkrótce. I to było tyle mojej zamoty dzisiejszej w hiperprzestrzeni. Kurczę, a następnym razem, słuchajcie, nie wezmę sobie takiego tematu, że musiałem patrzeć na obrazki, zastanawiam się, jak wam opowiedzieć obrazek. A następnym razem wezmę coś bardziej normalnego do słuchania. Także zapraszam na kolejną hiperprzestrzeń. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Zapraszam Was wszystkich oczywiście na wieczorową porę. Co? i zapraszam do kolejnej e, hiperprzestrzeni. A ja jeszcze zanim zaproszę, to jeszcze oczywiście zapraszam do pozostałych audycji w Radiu na Fali. Także śmiało odwiedzajcie archiwa, które już działają na nowym serwerze. Wszystko już jest odpalone, wszystko już jest ok. Śmiało, moi drodzy. A Wy słuchaliście hiperprzestrzeni w radiu na fali.com